0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. To znów jest odcinek kolejny waszego ulubionego podcastu o grach, czyli Bezimiennego. Odcinek 227 kwalifikuje się jako odcinek zmian, dlatego że będziemy tutaj w rok 2023 wchodzili po pierwsze. O ile Mikołaj nie dał dupy z nowym jinglem, który właśnie słyszeliście... Ale miejmy nadzieję, że Mikołaj w nowym roku ma postanowienia, żeby realizować wszystko terminowo. Ostatni odcinek też dostaliście zgodnie z obietnicą, więc chyba wszystko jest na dobrej drodze. Z takim utarłem nosa. Tak, cześć, Mikołaj. Dzisiaj będziemy. Ja będę bardzo często dzisiaj Mikołaja wy, wy, wy wywoływał do y, tablicy, pomimo, że nie za wiele ma do opowiedzenia. Y, Także... bo po prostu jest, śpi, jest śpiący i nie chcemy, żeby usnął. No, straszny, taki...
1: straszny śpiący jestem. Cześć, taki jest.
0: Taki jest klimat. Dobra, no to mamy Mikołaja i mamy jeszcze Krystiana, który oczywiście w nowy rok wszedł z pełnym postanowieniem grania na Xboxie, ale dalej gra na Playce.
2: (grym) Pierdol się, witam wszystkich bardzo serdecznie i gram na Playce, no gra, no muszę akurat, muszę grać, ale, ale wracam do Xboxa spokojnie.
0: Czy znaczy, rozumiecie, ta miłość do Xboxa jest tak silna, że gdy na do Oliksie Zem. ma 20 zł tańszą grę na plejkę, to i tak weźmie na plejkę. No, no właśnie, gdyby... chciałem to
2: powiedzieć, że gry na plejce są tańsze, bo jest więcej ludzi na plejce, więc są tańsze gry, więcej w obiegu.
0: No, jest, jest to jakaś logika pokrętna, ale wiesz, no jakby gdybyś, gdyby ci naprawdę zależało, no to co ja będę mówił dalej, nie? <śmiech>
2: Dobra, dobra, nie rozpędzaj się tak, tak. Zobaczymy, na czym będziesz grał w Starfielda.
0: No, pewnie na Xboxie. Aha. Jednym z dwóch. Zobaczymy.
2: Okay.
0: E, rok już czekam, aż kupisz drugiego Xboxa, ale jakby widać, że póki <grym> co. Już co nawet ja teraz... kupiłem wsta- drugiego,
1: słuchajcie. Wsta- już, już, już nawet, nawet, ja już nawet Mikołaj kupił drugiego <grym> Xboxa, się, już. No, o,
2: ostatnio moje oszczędności niestety e, zostały e, że tak powiem uderzone i mam ich troszeczkę mniej, bo musiałem kupić jakiegoś chujowego gadowora komuś.
0: No tak, to jakby. Ja tylko chcę przypomnieć, że tutaj stricte z przeznaczeniem, opisaniem na co wydać, kopertę dostałeś, więc to nie jest do końca, tak jak mówisz, bo to jest defraudacja i przestępstwo jakby, wiesz, formalnie rzecz biorąc, nie? No, niby tak. No, niby tak. Dobra. No i słuchajcie, na tym nie kończymy. Na tym nie kończymy naszego nie. Y, przedstawiania, dlatego że w ostatnich dniach przeprowadziliśmy y, intensywną rekrutację, dlatego że y, chcielibyśmy nagrywać jeszcze dłuższe odcinki, chcielibyśmy y, dawać chyba, wam chyba więcej kontentu i chcielibyśmy, żeby był nasz skład od tej pory czteroosobowy. Kto do nas dołączy? Dołączy do nas Tomek Aroł Wasiewicz, którego w tym roku wielokrotnie już słyszeliście i nas... no w zeszłym, w zeszłym, ale w tym roku jakby jako, że ostatnie 12 miesięcy I, no tak. i Tomek faktycznie nigdy nas nie zawiódł, jeżeli chodzi o jakąś tam potrzebę dołączenia do nagrania, zawsze zawsze stawał na wysokości zadania, wy również z tego co wiemy, w miarę ciepło go przyjęliście, na pewno tam zrobimy jakieś szachery-machery, żeby na mikrofonach też wszystko brzmiało ok I, i, i żeby usłyszeć jego prawdziwie seksowny, głęboki głos, żeby to nie było z headsetu, nagranie, ale jeszcze dzisiaj musicie nam to wybaczyć, więc cześć Tomek! <coughs> cześć, cześć, dzięki wielkie za to wprowadzenie.
1: Siema, ma owację na Witamy,
2: witamy, nie spierdą tego, witamy.
1: Gratulujemy. Się, tak. Najlepsza postaram. droga
0: do bycia redaktorem jest być patronem, no jakby, ha, <coughs> A... Cy- cyrograf został podpisany. Yy, nie, no dobra, w każdym Kurde. razie wie, wiecie dobrze o to, że chodzi o to, że Tomek gra tylko na plejce i tak wmanierowałem tutaj go bokiem, żeby, żeby,
1: no, żeby Krystian miał jeszcze przeżyli, trudniej. Żeby Krystian jeszcze trudniej.
0: Nie, oczywiście, że nie. Jakby wsz- wszyscy wiemy, co się stało ze Stilo i no... <laughs> pozdro Michał. Dobra, słuchajcie, śmiechów chyba koniec. Ogólnie to będzie taki odcinek, że nie za wiele mamy wam do przekazania, bo wszyscy przez ostatnie trzy tygodnie grali w Wiedźmina. Znaczy nie Krystian oczywiście, ale jakby cała reszta, bo Wszyscy normalni ludzie. Tak, Wiedźmin jest. Usmakujcie się, się, Wiedźmin jest grą o smaku sałatki jeżynowej, tak? I wszyscy dobrze wiemy, że po prostu czasem jak się zrobi, to trzeba to jeść, aż się nie zżyga i, i się nie skończy. No i taki jest, taka jest prawda. Jeżeli Chyba chodzi o nigdy
1: jeszcze nie słyszałem tak perfekcyjnie przedstawionego Wiedźmina w jednym zdaniu. To jest coś pięknego, Rafał.
0: Dziękuję, dziękuję. Myślę, że jakby wiesz, sałatkę wyjebałem i się zmarnowała, ale Wiedźmina przeszedłem i to jest jakby podsumowanie tej właśnie koncepcji.
1: Mało tego, ja Wiedźmina jeszcze raz kupiłem, żeby w niego grać na PlayStation, bo wtedy jeszcze nie odzyskałem Xboxa. Chciałem no ale możemy powiedzieć.
0: możemy powiedzieć, słuchajcie, możemy powiedzieć przy okazji, jak już y, zaczęliśmy gadać o Wiedźminie, że spotkaliśmy się z pewnymi błędami i tam pies tam jebał, że, że czasami kons jakby grę wy, wy, wywali do wiecie, do menu, do pulpitu, no bo to się po prostu no, zdarza u redów. Yy, ale są pewne problemy natury kompatybilności saveów i tam wiem, że też jakieś prace są nad paczami i Mikołaj spotkał jeden, ja spotkałem drugi. Możesz zacząć.
1: Tak, zgadza się. Miałem pewne problemy, bo miałem nadzieję sobie po prostu, że tak powiem z mojego recenzenckiego, zboczonego obowiązku, ograć tę grę na obu platformach dostępnych, które które w tym momencie mam, bo o czym jeszcze dzisiaj będzie mowa, jakby syn marnotrawny powrócił na zielone łono i odkupiłem Series Exa, więc znowu mam rodzinka w komplecie. Także się, nie się, Nie
0: odkupiłeś, tylko kupiłeś nowego i znaczy, nabijasz te statystyki. O no tak, tym, tak, Gdyby
1: chodziło o PlayStation, kupiłbym używane, żeby nie było. Jakby no. Tutaj kupiłem n- nówkę, funkiel, sztukę nieśmiganą. No ale że wcześniej jeszcze nie miałem. Zacząłem sobie grać tego wieżka na PS5. Specjalnie do tego celu kupiłem sobie edycję gry roku co jest dość ważne, o czym zaraz. Kupiłem sobie edycję Gry Roku, tą taką z żółtą z żółtą topką, że tak powiem, opakowania, żeby móc sobie właśnie to ograć na plejce, bo na plejce Wiedźmina po prostu nie posiadałem. No i grałem sobie, byłem oczywiście zachwycony, w grę wsiąkłem tak samo jak 7 lat temu, mimo że przeszedłem ją już chyba dwa albo trzy razy. W każdym razie wkręciliśmy się z Gochą niemiłosiernie, A że bardzo bym chciał grać w trybie Ray Tracingu i słyszałem, że ten tryb jest lepiej zoptymalizowany w wersji na Xboxa to chciałem właśnie sobie jak kupiłem Xboxa to oczywiście po co odpalać nowe gry, Game Passa i tak dalej skoro można odpalić Wiedźmina no i co? I gówno jakby nie nie udało mi się zrobić cross save'a z tego względu, że na PS4 czyli jakby siłą rzeczy na PS5 kupiłem właśnie edycję gry roku a na Xboxie miałem kupioną podstawkę na płycie plus dokupione cyfrowo dodatki, czyli to była jakby bazowa wersja taka premierowa i dodatki. No i co? Okazało się, że mimo, że to jest wersja 4.0, to pomimo szumnych zapowiedzi Redów, sejwy z tych dwóch wersji nadal nie są kompatybilne. Jakby W sensie to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie dla mnie, bo nigdy nie były te sejwy kompatybilne, ale kiedy już robimy powiedzmy szumnie zapowiadaną opcję cross-save'u, możliwość przeskakiwania między platformami, no to jakby spodziewałem się, że przy nextgenowym patchu te wersje zostaną ujednolicone, skoro i tak gramy de facto w tak zwaną edycję kompletną i ona tak się nazywa na obu platformach, to z jakiej paki? ja nie mogę sobie do tej edycji kompletnej update'ować zwykłej edycji premierowej, tak? No i pozwól,
0: Mikołaj, że że wtrącę się, bo to jest dobry moment, żebym też o swoim przypadku powiedział. Otóż jadąc gdzieś tam do rodzinki na święta też postanowiłem, żeby może nie ciągnąć dużej konsoli, tym bardziej, że u moich rodziców po prostu nie ma telewizora, bo tam zwyczajnie nie ma takiej potrzeby, żeby był. Więc wezmę Switcha, no przecież mam mam też wydanie na Switcha, też jest jakby edycja kompletna z dodatkami, ze wszystkim. No i też ten transfer saveów był. No, i zacznę od tego, o czym Ty mówiłeś, czyli o, różnicu, o różnicach w edycjach. Otóż yy, transfer saveów z wersji switchowej dotyczył stricte wersji pc tak? Tam nie było wcześniej zaimplementowanego tego z konsolami, ale z pc można było sobie wymieniać ten yy, stan swojego zapisu. I bezpośrednio w menu tego zaczytywania stanu można było oprócz wybrania platformy, czyli GOGA lub y, steam jeżeli chodzi o pochodzenie gry, można też było wybrać y, wersję save'a, czyli czy to jest edycja podstawowa, czy to są y, czy to jest kompletna właśnie z dodatkami. I to menu w 100% jakby kazało sądzić, że no jakby mam grę w edycji okay. kompletnej, y, gra sugeruje mi wybór save'a tej lub z tej w związku z czym jest kompatybilna. I być może nawet jest, jeżeli chodzi o PC-a. Natomiast nie przekonałem się o tym, bo nie chciało mi się na pc cie instalować, żeby sczytywać tego save'a. I potem wyszło to twoje zaskoczenie, że edycja kompletna nie jest kompatybilna z podstawką. Więc jest to pewien fuck-up. Znaczy oczywiście potraktujmy to jako przysługę, bo rozpoczęcie tej przygody od nowa jest oczywiście, wiesz, it's not a bug, it's a future. future.
1: Dokładnie tak.
0: Więc okej, nie ma tutaj żadnej złości, ale... Pamiętajcie też o tym, bo myślę, że wszyscy w końcu do tego Wiedźmina w Next Genie będą chcieli usiąść, nie wszyscy są tak zatwardziali, żeby to zrobić od razu teraz i wsiąknąć na miesiąc, ale myślę, że czeka to wszystkich, więc pamiętajcie też o tym, że Switch jest w wersji chyba tam 3.7 i on nie jest kompatybilny z tym systemem y, transferu, który jest y, z Playcam. I więc w skrócie to wygląda tak, że można sobie robić splajki na PC-ta, z PC-ta na Playkę, z Xboxa na y, PC-ta, y, na Playkę i z powrotem y, na Switcha też, ale tylko w ramach tej samej wersji gry i tej samej edycji, jeżeli chodzi o wydanie kompletne czy też nie. I to jest strasznie zagmatwane. Wcale się nie dziwię, że jakieś filmiki zaczęły powstawać typu jak przetransferować swoje save'y. No, To tyle, bo sama gra jest zajebista i nie będziemy po raz... Ja myślę, że jakbyśmy zebrali wszystkie materiały, to z 20 godzin wyszło już w naszym podcaście o Wiedźminie, więc <grym> nie, nie powinniśmy, nie no, ale powinniśmy tak, się no, za bardzo... jakby,
1: Co ja poradzę? No, że ta gra się jakby pod kątem kontentu pod kątem pewnych nie, rzeczy. Ona tam się, się nie tam się, starzeje. No, jakby to jest...
0: Tam jest trochę sztywniej, widać animacje. Tak, ale dlatego mówię, że chodzi ale... bardziej o
1: stricte gameplayowe rzeczy, tak, takie jakby mechaniczne, techniczne. Tak, ale jeśli chodzi się... o sam kontent, o sam klimat, nastrój, o to, jak ten świat się w dalszym ciągu chłonie i po prostu przyswaja się go w ilościach hurtowych, i, i nie da się po prostu zwyczajnie tej gry nie lubić. I tu się absolutnie nic nie zmieniło. i To tylko pokazuje klasę niesamowitą klasę tej gry.
0: Ja chcę tylko powiedzieć, że w drodze do platyny odpaliłem tym razem Wiedźmina na tym najwyższym poziomie trudności. Droga ku Zagładzie. zagładzie. Ku Zagładzie, no właśnie, ku Zagładzie. I chciałbym powiedzieć i przestrzec wszystkich, którzy jakby obawiają się tego, że to jest tak naprawdę bardzo przyjemna rozgrywka i... Jedynym problemem jest tak naprawdę sam początek gry, kiedy się nie ma żadnych perków, kiedy te bronie i statystyki są beznadziejne Marne, no. i te pierwsze tam nie wiem 5 czy 10 poziomów faktycznie można czuć się jak taki chłopek jakby się grało w Kingdom Come Deliverance, nie? Ale w gruncie rzeczy cała gra jest mega przyjemna, szczególnie teraz grając w 60 klatkach, naprawdę ta walka mega zyskuje na dynamice i i zwyczajnie gra się prościej dzięki temu, bo nie ma żadnego problemu z wyczuciem momentu na uniki i tak dalej, jakby można skakać sobie wokół wrogów tak naprawdę w w dowolnym momencie i pomimo tego najtrudniejszego poziomu nie miałem większych problemów z ubijaniem wiecie, gdzieś tam w połowie gry bez przewagi, tylko mając na przykład 10 poziomów mniej, całych hord stworów lub jakiegoś tam jednego bossa większego czy czy dwóch więc nie, że jakby wszystko tak robi bo to się i tak gra po kolei, ale pierwszy raz tak szybko pojechałem na skeligę, pierwszy raz tak szybko sięgnąłem po takie wyzwania, które mi były gdzieś tam do czegoś potrzebne i, i robiłem to na najtrudniejszym poziomie trudności, więc to jest bardzo dobry sposób na grę, jedynym problemem będzie ten sam początek, biały sad i, i żeby ewentualnie przetrwać sobie przez to, ale no jakby idzie łatwiej na pewno no, w 60 mówię, poradkach.
1: Pierwsze moje przejście właściwie, yy, bo właśnie ogólnie dość poważną wadą według mnie Wiedźmina, która nie została poprawiona jest balans. Ta gra zawsze miała problemy, jeśli chodzi o wyważenie poziomu trudności i na początku potrafiła być bardzo, tru, bardzo łatwa, znaczy bardzo trudna, natomiast potem yy, ja się łapałem na tym, że właśnie włączałem sobie ten poziom droga ku zagładzie plus jeszcze podniesienie poziomu przeciwników A i tak wyżynałem dosłownie całe hordy przeciwników, i i to zawsze był problem w tej grze. Trochę brakuje tutaj takiego jednak solsowego, że tak powiem, podejścia do do poziomu trudności, może jakichś większych kar za za zgon, coś coś takiego. Bo troszkę ciężko mi powiedzieć, po prostu
0: wydaje mi się, że przekoksowany Wiedźmin, już z tymi wszystkimi swoimi ulepszeniami, jest na tyle dobrym koksem, i jeżeli jeszcze umiesz unikać albo robić kontry, że. Co ci da, że na jednego hita jesteś, jeżeli i tak bez hita jesteś w stanie pokonywać wrogów?
2: No niby, Jakby, tak. No, niby tak. Ja
0: ginę w tym momencie najczęściej od tego, że mam, nie wiem, dziesięcioosobową y, grupę i ktoś mnie strzela z kuszy. jedyna okay. rzecz, żeby załatwić najpierw kuszników, to jestem potem niezniszczalny, bo <grych> całą resztę sobie, wiesz, załatwiam. A jeszcze
1: najgorsze ciali. jest to, że czasami się potrafi, da zginąć w takich krytyńskich sytuacjach, bo to jest coś, na co ja narzekałem też przy premierze tej gry, że w momencie przejścia z trybu eksploracji do trybu walki to są jakby dwa zupełnie osobne tryby. To nie jest tak, że my wyciągamy miecz i, i po prostu wtedy nam się uruchamiają jakieś inne ruchy, tylko ogólnie walka jest wywoływana zbliżeniem się do nas przeciwników. Tak? No, każdy, no tak, i chodzi jakimś Tak, dokładnie. I chodzi o to, że w momencie wejścia w tryb walki przycisk skoku Zostaje podmieniony na przycisk uniku, tak? Tego takiego odskoku się. na bo nie, nie, uniku turlanie, tylko turlania się. Turlanie turlanie jest, się jest
0: pod, pod Krzyżykiem? Nie, turlanie się jest pod krzyżykiem, a kółko jest pod yy, odskakiwaniem. No to o
1: tym mówię właśnie. No dobra, no. A, okay, a skok dobra, masz rację. Jest, a, a nie, dobrze mówisz, skok jest pod x, tak? Normalnie.
0: Nie, skok jest pod kółkiem. Chodziło no, ci właśnie. o skoki, a nie o zbieranie rzeczy. No tak, tak, tak.
1: No, 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 dokładnie. I to potrafi być bardzo irytujące, bo w, w, w walce. Nie mamy możliwości oddania skoku i często jakiś durny, kretyński, 30-centymetrowy płotek albo dołek, szczególnie na bagnach to jest problem, gdzie mamy dołek z wodą, do którego wpadamy i zostajemy momentalnie otoczeni, otoczeni przez przeciwników bez możliwości uniknięcia ataku, bo nie jesteśmy w stanie oddać skoku i wyjść z tego dołka, nie? Nie wiem, czy też miałeś takie problemy, ale mnie to strasznie irytowało, bo ja jestem strasznie ruchliwy w trakcie walki i często wpadałem w jakieś dołki. Sporadycznie
0: tak, tak, ale faktem jest, że Wiedźmin, który ma loadingi trwające 5 sekund, a szybką podróż trwającą 2 sekundy, to jest po prostu... Złoto. To jest złoto, tutaj tak. nie, ma, nie mam pytań, nie? Tutaj można. Nie, nie irytuje cię jak jedną walkę. Może ja dlatego mam takie poczucie, że wiesz, że łatwo mi się w to grało, bo wcześniej się wkurwiałem już przy drugim zgonie, a teraz no, pięć zgonów pod ale rząd stary, mogę robić. Nie wiesz? wiem, czy
1: ty pamiętasz, stary, Nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy, gdzie na bazowym Xboxie i bazowej Playce... Loading, minuty. loading po zgonie trwał z półtorej minuty. Boże, no, jak to, my, oczywiście jak to my się daleko robiło, zaszliśmy, to, stary, to my daleko stan, zaczęliśmy z technologią, coś To był
0: standard, żeby iść sobie wtedy robić herbatę albo drinka, jakby wiemy. Dobra, myślę, że już 15 minut o Wiedźminie nam wystarczy. Krystian Wiedźmin minut Parę, w razie. parę no, standardowo teraz znowu będzie przez dwa lata. Ja chcę tylko powiedzieć, że y, jest zapowiedziana i będzie na dzień dobry 160, a pewnie za niedługo później już o wiele taniej zapowiedziana edycja pudełkowa next tak? Nie, nie żeby ten jakby... Dzisiaj patrz... już
3: widziałem, że jest dostępna w Ultimie.
0: Tak, tak dokładnie, już można zamawiać. Dzisiaj się pojawiły pudełeczko z napisem PS5, oczywiście dołączy do kolekcji, bo jak żeby inaczej. Mój Boże i tylko pewnie poczekam na jakąś okazję, jakby nawet pudełkowego Wiedźmina na playkę też dla dodatków, znaczy nie dla dodatków, tylko dla zawartości pudełka, soundtracka i tak dalej, kupiłem gdzieś tam, nawet nie kupiłem, tylko wymieniłem za jakieś inne gówno, więc jakby... To nie tak, że od razu wszyscy muszą biec, biec do sklepu, ale myślę, że patrząc na moją listę znajomych, gdzie na 7 osób online 5 gra w Wiedźmina, to ten patch za darmo był jednym z tych, którzy naprawdę najwięcej osób chyba na świecie skorzystało.
1: No, to prawda.
0: Tak, tak to widzę. Myślę, że nawet cyberpankowy patch nie miał tylu chętnych i takiego
1: zainteresowania. No, a w ogóle nie wiem, jednak... czy widzieliście, co się działo na Steamie z tym Wiedźminem. Zbliżyło się do tego rekordu, kiedy było najwięcej graczy jednocześnie przy premierze pierwszego sezonu serialu od Netflixa. Więc, Więc słuchaj, Wiedźmin dla mnie to wiesz po prostu jak przeżywa drugą młodość w tym momencie. On mógłby,
0: w, co już jest piąta jego młodość i, i wiesz, na tym polega piękno tej gry, że on może po prostu spokojnie Goty wygrać i w tym roku, nie? Jakby tak, był, wiesz, najlepsze ustawiony. jest to,
1: że po prostu tak naprawdę kosmiczna ilość... Czemu nie
0: ma kategorii remake'ów remasterów, kurwa, w Goty w ogóle? Pomyśleliście o tym? Bo tam cały czas kiedyś wymyślają nowe, ale skupione na mobilkach, na jakichś takich esportowych główienkach, a, a moim kategorii zdaniem, mo, moim remake zdan... remaster nie ma.
2: Moim zdaniem nie ma, bo tylko Sony brały. Aby w tym udział.
1: Jedno, no, no, jakby jest dużo remasterów różnych innych nie, gier. Nie, sony by brylowało w kategorii płatny update. To wtedy no, na tak.
0: przykład. To... Na przykład. Dobra, widzę, że Krystiana już faktycznie dupa swędzi, więc y, może przejdziemy gdzieś tam sobie dalej. Słuchajcie, ja mam dla Was y, jeszcze, że zanim przejdziemy do gierek i, i będziemy faktycznie mówili o czymś naprawdę poważnym to będziemy się jeszcze bawili, bo jest nowy rok, jest okres karnawałowy i i, i różne, wiecie, musimy sobie odpalić wspominki, musimy sobie odpalić kategorie postanowień i zaczniemy od tych postanowień, bo to było coś, co co było zapowiedziane jeszcze wcześniej, więc my w jakiś tam sposób się przygotowaliśmy, a potem mam drugie pytanie, o którego Krystian nie słyszał, bo był robić sobie herbatę, więc będzie zaskoczony pytanie do was, moi drodzy koledzy zaczynając od Tomka, bo Tomek jeszcze się musi nauczyć, że do dyskusji tutaj się włącza sam, a nie czeka na zaproszenie. tu się wpierdolić po prostu. Tak. Dokładnie. Po no ja tu się, tu się jeździ, na po tu się jeździ godzinę, jak po Warszawie.
3: Także, także nie, było, nie było za
1: bardzo co. Ale to nieważne, to nieważne. To, to nie nie ważne. Po w naszym podcaście pierdoli. to nieważne.
0: Tutaj wystarczy, że na YouTube obejrzysz grę i też jesteś, wiesz, specjalista. Tak. <laughs> e. e. Tomku, moje pytanie brzmi tak, jakbyś chciał nam wskazać jedną grę, którą pomimo jakby ogarnięcia wielu różnych tytułów na premierę czy cokolwiek, która leży ci najbardziej albo na kupce wstydu, albo jeszcze w w półce na sklepie, ale po prostu wiesz, że to jest twoje postanowienie w tym roku, żeby to ograć, to jaka to będzie gra?
3: Wahałbym się między Evil West a nowym Plague Tale Requiem
0: okej, okay, czyli to jest na zasadzie takiej, że jeżeli nawet nie trafi do żadnego abonamentu to będzie ci chodziła po głowie żebyś sobie to ustrzelił
3: Sorry. tak, 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 mam dodane tam do, do obserwowane w PSN i, i tam chyba raz w tygodniu robię sobie prze, przejście po wszystkich e, aukcjach w poszukiwaniu jakiejś dobrej promki na, na, na oba te tytuły
0: Okej, okay, dobra, myślę, że o pladze też pogadamy w końcu, jak jak już Mikołaj wrócił na Xboxa i, i będzie ją, y, tą plagę też chciał nadrobić. A to jest ja w abonamencie, sobie... tak, 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 no. tak, jest, jest na Game Passie jeszcze dostępna. Zobaczymy jak długo, ale jest, więc myślę, że na tym poziomie, co oni tam już poprawili graficznym, to faktycznie trzeba, trzeba się prze, przelecieć po tych rozdziałach. Chociaż no, ja cały czas jestem... Jakbym trafił dobrą wersję na PS5, to bym mógł ją sieknąć chętniej eee, z uwagi na DualSense'a. Mhm. Christianie. Krystianie, twoja kubka wstydu nie, nie chcę ci sugerować żadnej odpowiedzi ale jakby czuj się w pełni e, dobra, swobodny a czy
2: ty, mówisz, <gry> e, czy ty mówisz teraz o tym że gry na mnie czekają czy ty mówisz teraz, że ja mam kupić te gry nie,
0: możesz kupić, możesz mieć ją już na półce, to w ogóle mnie nie interesuje chodzi mi o to, że po prostu stwierdziłeś sobie, w tym roku to pierdole. tak jak ja Red Deada nadrobiłem w zeszłym Dobra, roku więc, to okay, mi...
2: dobra. więc słuchajcie, pierwszą rzecz przede wszystkim, którą muszę zresztą gadałem z tym z patronem, Adamem, pozdrawiam Adama eee, on mnie przycisnął pod to a ja już sobie i tak dawno kupiłem tą grę mam w pudle i po prostu czeka na lepsze czasy czyli muszę w końcu przejść Resident Evil 7 na Wiarze. i to jest rzecz, którą chcę zrobić w tym roku w końcu wow eee, myślę, myślę, że ona będzie już niedługo bo nie biorę sobie już żadnych dużych tytułów tylko to co teraz z Rafałem ogrywam a później jak nic nie wleci a najbliższy tytuł będzie dopiero za parę miesięcy to chyba już niedługo odpalę sobie Rezydenta Eee, więc to będzie t- taki tytuł, który muszę zdjąć z kubki. I oczywiście, oczywiście, gra, którą muszę. Bo
0: przypomnijmy, ty w siódemkę w ogóle nie grałeś, czyli to będzie jakby eee, pierwsze wiesz, to, przejście grałem, siódemki.
2: Tak, no można powiedzieć, że nie grałem, odpalałem tylko te demo wiarowe siódemki, które było super zresztą. Ale nie, nie w siódemkę może nie wiem, 10 minut. Ale tak, to, to, to będzie dla mnie coś nowego i słuchajcie, no i oczywiście Grek, którą muszę przejść koniecznie muszę przejść, ona, ona po prostu ciąży cały czas, ale muszę i wiem, że będę się przy niej bawił zajebiście to jest oczywiście Doom Eternal
1: Obvious. Bo, Obvious. bo
2: w dumie z 2016 mam platynę no i kurwa, że ja nawet nie odpaliłem tego Eternala, a mam z Ray Tracingiem wygląda zajebiście na tych Xboxach I nawet nawet nie mam kiedy za bardzo do tego usiąść i nawet nie mam kiedy za bardzo wejść w ten świat.
1: O ja warto, o Jezu, jak warto. O ja wiem, o ja wiem, o ja
2: wiem. (laughs) Więc to są takie dwa tytuły, które muszę przypierdonać w tym roku. Jeżeli chodzi chodzi o Wiedźmina i Cyberpunka, są zainstalowane, ale nic nie obiecuje, nie?
0: No dobra, dobra, no jakby nie spieszmy się, to... To już, to już i tak jest jakby anegdotą naszego podcastu, więc jakby nie, nie, nie spierdol tego, jak tak po prostu zostanie. Może no, właśnie,
2: i, no właśnie, no właśnie, no właśnie, dokładnie.
0: No, ja mam z dumem problem, bo, bo jednego i drugiego myślę, że tak przeszedłem do połowy i jakoś nie zatrzymał mnie przy sobie. W jedynkę grałem jeszcze na PS4, potem Eternal na Xboxie. Ładnie, pięknie, szybko, dynamicznie, ale jakoś nie, nie było tego czegoś, co mnie tak utrzymało przy tej rozgrywce na dłużej. Nie wiem, nie wiem tak naprawdę no,
1: ty, z czego to wynika. ale też nie no, jesteś ale... zbyt FPSowy de facto. Nie, nie, nie jestem.
0: Nie jestem FPSowy z jednej strony, ale widzisz, z drugiej strony w Cyberpunku, który no jest iem ale jest FPS-em, to nie mogłem się oderwać, nie? I tam Ale to jest kompletnie godzinę... coś innego,
1: wiesz? jakby Doom to jest jakby FPS w czystej postaci praktycznie, nie? No, no jakby... tak, tak,
0: tam jest jakby rare, jakby true, no. prawdziwy FPS. Or. No to Mikołaj, skoro tak, to co jest na twojej liście?
1: Wiesz co? To pozycja na pewno, jedna jedyna. na pewno bardzo podnieca mnie wizja Horizon Forbidden West. Nie ukrywam, że, że to jest gra, która chodzi mi cały czas po głowie, Tylko, że właśnie ja mam trochę taki problem z dużymi, fajnymi grami teraz, że Gocha też bardzo lubi jakby ze mną spędzać czas przy konsoli, a nie jest nam łatwo nieraz się zgrać, więc mi przechodzenie gier dlatego po prostu zajmuje dość długo i ciężko mi się brać za duże tytuły, bo chcemy w nie grać razem. I, no rozumiesz, że po prostu, kiedy oboje pracujemy, no rozumiem, czy ciężko się ale czy,
0: czy tego typu rozbudowane światy nie są ku temu najlepsze, bo na przykład yy, jak nie ma, nie ma osoby obserwującej, nie ma partnerki, to możesz sobie wtedy polatać po misjach pobocznych, takich, które nie mają żadnego związku no, z fabułą. Niby mogę w sumie,
1: ale na przykład w Wiedźminie żal mi to robić, bo nie, w zadania poboczne zga- potrafią być nieraz lepsze od głównego wątku, tak?
0: Zgadzam się w pełni. Jakby w Wiedźmina też yy, to jest problem. Zresztą w Horizonie też te zadania poboczne są na wysokim poziomie, ale one też mają kilka kategorii, bo jeżeli wchodzimy w kategorię typowych jakichś polowań albo... szturzych ogonów, yy, tak zwanych. No właśnie takich, wiesz, takich rzeczy, które, które są typowo do nabijania perków, waluty i, i różnych takich rzeczy, to tam już tak naprawdę nie ma żalu, nie A, to czyli jest takie. To to trze- trzecia to byłoby dla mnie kategoria
1: po z tym światem, nie? Zwyczajnie.
0: Dokładnie, więc jakby nawet bym powiedział, że w horyzoncie nawet polowania, znaczy te, jakby odkrywania yy, kuźni, które mm-hmm, tam gdzieś mm-hmm. są. Kotłów, to one się nie? tak, tych kotłów kuźni, nie, nie, nie kuźni, tylko kotłów, to one również nie są jakoś mocno fabularnie rozbudowane, tylko sprowadzają się do ostrej y, naparzanki z jakimś tam bossem, który wiesz, jest schowany po dotarciu przez, wiesz, y, labirynt jakiś tam, nie wiem, wiesz, y, no dojść trzeba do bossa i go pokonać i i Nawet to nie stanowi, ja wiesz, a każdy taki kocioł no to jest jakieś pół godziny, godzina wiesz, zajętości nie? Do, do zrobienia tego i to wszystko trzeba zrobić, więc
1: tak, no myślę, to to, że w bo... Horizonie
0: byłbyś w stanie podzielić tak pół na pół tą rozgrywkę, Aha, żeby wiesz mieć, mieć to... Jak no pół.
1: to właśnie, to tym bardziej, jakby jak najbardziej właśnie Forbidden West jest dla mnie takim tytułem, który wiem, że mi siądzie po prostu, no ja jestem praktycznie przekonany, że ten tytuł mi siądzie, bo... Z tego, co wy mówiliście, z tego, co słyszałem w recenzjach, z tego, co tam jakieś pojedyncze gameplaye sobie oglądałem, to wiem, że to jest tytuł dla mnie. Totalnie. A druga sprawa to tytuł, który już nawet zacząłem, ale zostałem oderwany od niego poprzez no, natłok najróżniejszych innych rzeczy do grania do podcastu. Jakby kolejna część naszej, naszej rozprawki o tym, jak granie wpłynęło, znaczy jak podcast wpłynął na nasze granie, gdzie jednak nie mam już tej takiej totalnej dowolności, w co grać. I to jest deflup. Deathloop. Ja deflupa bardzo chcę skończyć. Na pewno, na pewno do niego jeszcze przysiądę, bo te kilka godzin co pograłem, jakby no, siadło mi niemiłosiernie. Tak Zawsze gry Arkane mi siadały, czy to było Dishonored czy. Ale wiesz, e, Deathloop nie jest
0: długi, to nie jest gra na 30 godzin, tam zamykasz wszystko chyba w 15 czy, czy może tak, 20 Tak, więc na pewno, na pewno chcę. Nie w stanie to przyciąć. ogarnąć na zasadzie dobrego weekendu.
1: No dokładnie. No więc to są takie dwie, dwa moje tytuły, czyli Deathloop i Horizon na pewno chcę w tym roku ukończyć.
0: Zacząłbym od
3: Flupa, bo to naprawdę jest... Deathloop pójdzie
0: szybko i ma, ma ten... Sw- Przede wszystkim jak już coś rozpocząłeś, to łatwiej jest do tego wrócić, a Horizona mam mocne obawy, że jak zaczniesz, to tak jak na zasadzie klimatu, ja mówiłem o tym też przy recenzji, yy, abstrahując od tego, czy tam walka jest lepsza, gorsza, czy wszystkie detale każdemu siadają, ale to jest pierwsza gra od dawna, która dała mi ten klimat obcowania ze światem jak w Wiedźminie, że Aha. czułem, że ten świat żyje, że tam jest jakaś muzyczka w tle, że, że świat wiesz, wydaje z siebie mnóstwo dźwięków, że przemierzasz to wszystko bez żadnych jakby wiesz loadingów, czytywania i, i to naprawdę. To jest taki klimat, że ci wiesz, zaczyna cały dom wypełniać, nie? Całe mieszkanie mieszkanie zaczyna wypełniać tą To jest to, to, tą to, na
1: co Gocha ostatnio zwróciła uwagę, jak właśnie przysiedliśmy do tego Wiedźmina, że ona mówi, stary, tutaj w tej grze praktycznie nigdy nie jest cicho, tutaj stojąc w lesie słyszysz nie. ten wyjący wiatr, jakieś trzaskające gałęzie, jakieś śpiew ptaków, jakieś od, dalekie odgłosy jakichś stworów. Coś no, pięknego. dokładnie, no.
0: więc, więc wydaje mi się, że możesz mieć to samo z Horizonem, że po prostu jak to odpalisz, to ciężko ci się będzie przełączać na inne tytuły i mhm. ja miałem taki efekt. No dobra, no to ja na koniec dorzucę od siebie i nie wiem jeszcze od czego zacznę. Podejrzewam, że będzie to wybór podyktowany ekonomią, czyli, czyli zacznę od tego, co jest w PS Plusie, a potem dopiero się wyposażę w płytkę z drugim tytułem, ale tak czy inaczej Inaczej dwa tytuły mam na liście, obydwa to są Soulsy, będzie to moje Ula zmierzenie da. się z U. tym gatunkiem i chcę ogarnąć Demony, chcę ogarnąć oczywiście te Remake w, w wydaniu PS Piątkowym i Eldena.
1: No koniecznie, bo no Elden to jest w ogóle next mam level.
0: Mam po prostu takie poczucie. Yy, po pierwsze, jakby to naj- najbardziej to siadło we mnie yy, teraz, grając yy, na tym najtrudniejszym poziomie w wieśku. Ja wiem, że to jest zupełnie inny też poziom rozgrywki, jeżeli właśnie chodzi o te kary za śmierć tak, i tak dalej. I, I zdaję sobie z tego sprawę. Ale wydaje mi się, że troszeczkę sobie gdzieś podniosłem skill'a różnymi grami i, i kwestia odpowiednio y, fajnej, czytelnej, responsywnej rozgrywki y, z dużą ilością właśnie takich uników wymagającej walki y, może, może mi siąść i może jakby sprawić jakąś tą satysfakcję. O Jezu, Ramon, Poza tym ty
1: mówię, jak będziesz siadał do Eldena, bo ja, ja kupuję to na PS5 w tym miesiącu, myślę. No,
0: będziemy wtedy, wiesz, mogli sobie tam ja, pomagać, nie bo nie wiesz, że, wiem, że wiem, no. że są te możliwości pomagania sobie, co też jest całkiem urocze i przede wszystkim to taki pstryczek w nos dla Krystiana. Nie jestem w stanie czuć się dobrze ze sobą, jakby nagrywając ten podcast i farmazony różne tutaj wyciągając, jeżeli chodzi o jakość różnych gier i tego, co nam nowego przynoszą twórcy. Omijając tytuł, który pokonuje wszelkie możliwe, wiesz, jakby, który jest na językach wszystkich, nie? Który jest grą roku, grą w jakiś tam sposób dekady, bo gdybyśmy potraktowali Wiedźbina jako grę dekady 2010, 20, no to Elden póki co jest na wielu, myślę, dla wielu osób grą dekady no, 2020 jakby do tej konkurencję,
1: pory. konkurencję, jeśli chodzi o ilość nagród. No i tak dokładnie, dalej,
0: no? i ja po, po samych gameplayach tego nie czuję, nie widzę, ale wiem, że to nie tylko jakby efekt tej nie wiem grafiki czy, czy tego co ona tam ma no trzeba w to wsiąknąć wiem Wyręcz że nie wsiąknę... graficznie
1: technologicznie te tytuły one nigdy nie zachwycały one są jakby, w noś...
0: jakiś tam sposób upośledzone natomiast wiem że nie wsiąknę na pewno w Bloodborna, który też jest koronowany wielokrotnie i jakby z całej generacji ps 4 dla wielu osób tytułem topowym ale ja się narobiłem ale wrócę Próbowałem i za wolno, za słabo, za brzydko jakoś nie, nie jestem w stanie tego wyczuć. No ale Elden wydaje mi się dobrym tytułem na początek. Być może poławimy się jeszcze w demony, zobaczymy. To nie musi być plan na luty ani na marzec, bo na razie są inne. A, ale To na dawaj znać, rok...
1: bo się chętnie podłączę, chętnie sam sobie zacznę od początku i będziemy sobie grać i się No przecież wiesz,
0: że ja bez twojej wiedzy to nawet wody w kilu nie spuszczam. Oczywiście,
1: więc jakby... absolutnie.
0: To mamy opanowane. Dobrze, to słuchajcie, mam nadzieję, że ta, to małe wtrącenie, mmm, takie na poważnie, nie? postanowienia te, na ten rok yy, wam siadło i, i że też macie jakieś swoje i, i nawet jak nie macie, to że w tym momencie one powstaną w waszej głowie i że faktycznie się z nich yy, rozliczymy na koniec roku. A jak Ale nie, to wpierdolę. Będę o tym pamiętał, dokładnie. Jeszcze drugie pytanko, zanim przejdziemy do mięska, jakim są recenzje w tym odcinku. Drugie pytanko jest totalnie lajtowe. Zaczniemy od Mikołaja, bo on ma już przygotowaną odpowiedź. I jest to taka prośba o luźne opowiedzenie sytuacji, która w waszej pamięci jest jedną z zabawniejszych, jeżeli chodzi o rozgrywki konsolowe.
1: Zabawniejsze, jeśli chodzi o rozgrywki konsolowe.
0: No, gadaliśmy o tym y, Sea of Thieves y, wcześniej. A, i, tak, dobra. Tak, i, tak, to, to, tak. Był, to był ten twój. Y,
1: tak, naprawdę. Y, nie wszyscy wiedzą tutaj z naszych słuchaczy, bo y, ja swego czasu okrutnie, okrutnie nerdziłem, jeśli chodzi o Sea of Thieves. Kocham tę grę. Jest dla mnie po prostu absolutnie wyjątkowa i rewelacyjna i polecam. Szczególnie teraz, kiedy się tak rozbudowała. Ja w nią grałem wręcz od premiery, gdzie tam mocno ludzie narzekali na brak kontentu, ale według mnie tam jakby sami gracze sobie tworzyli najlepszy content w tej grze więc wiebałem myślę coś między 500 a 1000 godzin w tę te, w te grę dużo dużo tam wojowałem po tych morzach chyba przy żadnej innej grze nie zarwałem nigdy tylu nocek co przy Sea of Thieves i właśnie odnośnie zarwanych nocek jest ta dzisiejsza anegdotka mianowicie Pływaliśmy sobie, pływaliśmy sobie z taką moją stałą ekipką. Eee, Myszyn bodajże tam z nami był. Myszyn, którego pozdrawiam, jeśli może kiedyś odsłucha ten odcinek. I, i grał z nami kiedy, taki trochę starszy od nas facet. Taki myślę już grubo po 40, Mega fajny gość. Eee, zawsze tam jakby przy tej naszej rubasznej ekipie zawsze tam były jakieś driny, jointy i tak dalej. No i właśnie była już godzina, nie wiem, czwarta, trzydzieści i piąta rano my płynęliśmy ze skarbami już zdobytymi z jakiegoś długiego, grubego rejsu z długiej sesji dopływaliśmy do wyspy i nasz koleżka, który już był mocno upojony tego wieczoru dorwał się do sterów i stoi stoi za tymi sterami i my mu mówimy, że ej kręć w prawo, kręć w prawo bo się wjebemy, wjebemy w wyspę nie? i nagle słyszymy przez czat głosowy I jak, jak żomek nam po prostu elegancko chrapie przy sterze a problem polegał na tym, że nie byliśmy w stanie zabrać mu steru, bo jego postać była po prostu w trakcie interakcji ze sterem, a on nam elegancko zasnął i my tylko bezradnie patrząc odpaliliśmy instrumenty na tym naszym pokładzie i zaczęliśmy grać w momencie, kiedy przejebaliśmy wyspę i utonęliśmy, nie? To było po prostu rewelacyjne uczucie. Oczywiście skarby się ura- udało uratować, tam odpowiednie nurkowanie nam pomogło, skarby bezpiecznie dowieźliśmy na brzeg, ale śmiechu było z tym co nie niemiara, Szczególnie, kiedy okazało się, że w momencie, kiedy cała ekipa, większość ekipy grała na instrumentach, kiedy statek szedł na, na dno, to wtedy dostaliśmy achievement, który się nazywał Titanic Ensemble. I, I on polegał właśnie na tym, żeby grać na instrumentach w trakcie, kiedy twój statek idzie na dno nie? i ty razem z nim musisz pójść na dno grając sobie na instrumencie. No, rewelacja.
0: Dobre story, granie na instrumentach to była ulubiona aktywność podczas gdy graliśmy sobie w Sąkiem, w z, tak. z Tomkiem, z Krystianem, jakby no, do całą ekipą siadaliśmy, nawet chyba razem we czwórkę też graliśmy. Raz się i... udało I... chyba, no.
1: ale wiem, że to, wam ta gra to, to, aż tak to... nie siadła jak mi, bo nie mieliście aż takiej, kurczę, możliwości. My nie mamy jakichu...
0: znajomych, no jakby prosto. No właśnie,
1: no dokładnie. No tak to tak, jest, jak tak się ogólnie... gra na PlayStation, słuchaj. No.
0: Tak, tak ogólnie takie gry są, wiemy, wiemy dla kogo, nie? No. No dobrze, czy chciałby tutaj się wywołać do tablicy Tomek albo Krystian jako przygotowani, czy czy nie?
3: Znaczy jeżeli chodzi o konsolowe historie to nie za bardzo
0: posiadam takowe no Gierkowe, no jakby nie nie muszą być konsolowe
3: Natomiast mam taką historię z z bardzo dawnych czasów, kiedy to, żeby pograć z kolegami w multiplayer to się organizowało LAN party Oj, piękne rzeczy, no I w związku z tym właśnie na Lamparty pojechaliśmy w ogóle na domek. Piękne miejsce, Kaszuby, jezioro i tak dalej. A my przez dwa tygodnie nie wychodziliśmy z tego domku, bo graliśmy w gry. I tam robiliśmy taki jakby test, doświadczenie polegające na tym, że jeździliśmy we Flataucie, bo to była taka nasza ukochana gra, nie wiem czy kojarzycie, wyścigi,
1: gdzie gdzie rozpadało
0: się samochody. Flatout, breakfast, wszystko jest
3: i tam właśnie jakby to też polegało na tym, że, że, że te zniszczenia, w związku z tym wybraliśmy ten tytuł i sprawdzaliśmy czasy okrążeń i zwycięstwa w zależności od wypitego alkoholu.
0: Pamiętam robiliśmy, w PSX Stream Kiedyś taki test O Boże, jakie to było wspaniałe W jednym z pierwszych robiliśmy tam chyba rówkę, odcinków
3: piliśmy, piliśmy tam chyba po szocie bo Specjalnie ustawiliśmy wy, Wyścig na, jeden, na jedno okrążenie Piliśmy po szocie I um, z naszego doświadczenia Wyszło, że im więcej piliśmy Tym lepiej jeździliśmy
1: A zdarzyło się, że ktoś nie dojechał? <grym>
3: Znaczy, zakończyliśmy test zanim ktoś, że tak powiem, mógł spowodować prawdziwy wypadek.
0: Piękne są takie testy, serio. Pamiętam, jak jeszcze jako nieuprawniony do spożywania, mało nieuprawniony, jakby w ogóle nie zainteresowany spożywaniem alkoholu, rzec by należało w naszym kraju, czytałem te recenzje chłopaków. Z PSX Extreme, którzy właśnie robili tego typu testy i robili je zarówno chyba na Gran Turismo, na Tekenie i, i, i coś w tym stylu. Gdzieś, wiesz, Próbowali to przejść w zależności od spożycia alkoholu. No i to szczerze mówiąc robiło jakąś robotę. Spoko. Krystianie. Dobra, to, to może ja najpierw. To, tak, bo ja w sumie o Krystianie chcę powiedzieć trochę. Słuchajcie... Yy, nie da się tego oddać, ale być może kiedyś dojdę do takiego momentu, że odważę się i opublikuję takie pewne nagranie, które mamy. Nie wiem tylko, czy ono jest u mnie, czy u Tomka w sensie Zawadzkiego, ale graliśmy kiedyś sobie w pamiętne, pamiętną grę, jaką jest Last, czyli The Forest, Yy, oczywiście graliśmy po naszemu, to że to jest tam survival i, i trzeba coś było przejść, tą grę, to nikogo nie interesowało, bo robiliśmy tam naprawdę wspaniałe wygupy i ciężko jest ogólnie ten czas, te kilka wieczorów spędzonych przy The Forest zapomnieć. Bardzo zresztą liczę na to, że, że może, może udało się... Może by się
1: udało powtórzyć właśnie coś.
0: Może udało by się powtórzyć, bo nie wiem, czy my ostatnio o tym gadaliśmy, że to chyba jest w plusie i, tak, i tak, można tak, by tak, było tak. po prostu to odpalić i spróbować zrobić sobie taki wieczorek przy tym. No ale jakby nie o samo The Forest chodzi, tylko o to, co przy tym gadaliśmy, bo gdzieś podczas takiego sobie chodzenia, polowania na sarny, wiecie, i luźnych głupot, no bo tam nie było... Nie skupialiśmy się na fabule, więc nie było o czym gadać poza tym, jak kogoś nie nie atakował jakiś kanibal. Cały czas sobie pierdoliliśmy różnych innych rzeczach i nagle Tomek zaczął jakby odgrywać tutaj rolę pewnego jego mościa, który z nami często nagrywa i słuchajcie widok, ja, ja nie mogę sobie tego po prostu wyrzucić z głowy, jak ja chodzę, zbieram to drewno i tak dalej a, a po drugiej stronie słyszę Krystiana, choć on nie jest Krystian, ale no jakby parodia była z pierwszej ręki. I
1: Jezu, to ty mi pokazywałeś
0: tak, ja, ja wiem, bo ja mam do dostęp, pokazywałem ci go, ale, ale nie wysłałem ci linka, tylko na privie,
1: ci Ja teraz zatrybiłem. co tam chodziło.
0: To jest mój ulubiony, ulubiony jakby wydarzenie. Ja wiem, że oczywiście jakieś błędy w grze, jakieś historie inne mogły być okej, ale żeby nie było każdego można cudownie sparodiować to nie jest przytyczek w kierunku Krystiana tak stricte, stricte bo, bo można by i cudownie odegrać pewnie i mnie, i Mikołaja, i tak, tak dalej m- ale... by
1: pewnie Tomek odgrywał. Jezu, jaka ta gra jest super, ona ma tyle błędów ale ona mi się tak podoba znaczy, wiesz,
0: jeżeli, jeżeli, jeżeli zacznie nagrywać stand-upy, to ok, no, pierwszy krok jest zrobiony, to po prostu tak. wyszło bezbłędnie, genialnie i ile raz bym sobie tego nie odpalił, to mi zawsze poprawi humor i, i wspaniała wiesz, skojarzenia najlepsze lepszej gry na świecie dzięki temu, nie? Bo, ja
1: bo takie emocje... W... Ty mi to chyba na Messengerze wysyłałeś. Nie,
0: ja video. ci tego nie wysłałem. Ja ci to pokazywałem, jak byłem u ciebie, więc mówię, to, to A... nigdzie nie wypłynęło i, i wiesz, bo ja dbam tutaj o bezpieczeństwo, nie można tak zrobić. Jak autoryzację dostanę, wiesz, to wtedy pomyślimy. To będzie materiał za najwyższy próg dla patronów albo, wiesz, coś w ten, Descent, DLC, <laughs> y, pakiet premium deluxe, nie? No. Krystianie!
2: E, słuchajcie, do takich śmiesznych rzeczy ciężko. Ciężko sobie coś przypomnieć. E, jedyną rzeczą, którą tak teraz na poczekaniu znalazłem e, i nawet troszeczkę, troszeczkę, e, troszeczkę mnie uśmiała. E, słuchajcie, e, jak grałem kiedyś na konsoli, która nazywa się PlayStation 4, e, to często grałem w gry multiplayerowe. E, no i bardzo często wjechał Rainbow Six Siege, a w późniejszym etapie wjechał Firewall na vr Z tym aimem W dłoni I mm. słuchajcie, w, w jednej z tych gier ja, gra, ja grałem w takie gry na ogół na słuchawkach Ale wyłączałem sobie czata A często jak się gra w teamie To ludzie gadają jakieś głupoty Między sobą, no i, i wszedłem takie gry takie, no grałem sobie tam chyba Jedną rundę zagraliśmy I tak słyszę w tych słuchawkach, że chyba jedna osoba To Polak bo taki akcent miał polski Ale gata po angielsku No dobra, no ale ja, ja się nie odzywam Wyłączony mikrofon mam I akurat by, byliśmy Byliśmy w lobby I e, tam czekaliśmy na gra, w I tylko słyszę on, on, Jedna osoba miała ostro otoczenie w tle I tam cały czas ktoś do niego mówił Aż w końcu ktoś wszedł Widzę, że jakieś trzaski drzwi Wchodzi ktoś I tylko słyszę Weź to kurwa wyłącz i zajmij się tym dzieciakiem I i zamknięcie drzwi, nie? I i koleżka mówi, hey guys, I need to go, I need to finish, sorry guys. I koleżka ogólnie powie, i poszedł. I akurat to sobie zapamiętałem, że to było takie śmieszne dosyć, bo ja tak sobie myślę, kurwa, jaka patologia to musi się odpierdalać, nie? Że woli grać się dzieciakiem zająć, ale ludzie są różni. I akurat to sobie pomyślałem, że, że to było dosyć śmieszne I i, i koleżka od razu wyłączył grę,
1: nie? No, więc takie rzeczy. dobry ojciec, dobry mąż po prostu.
2: Bardzo dobry, bardzo dobry, ale powiem wam, że że nic takiego nie pamiętam, takiego śmiesznego. Pewnie było sporo takich sytuacji, ale ale niestety nie potrafię sobie przypomnieć.
0: No cóż, no byłeś nieprzygotowany, ale ja to jakby zdaję sobie z tego sprawę, że
2: nie nie wszystko...
0: Ja wiem, bo to idzie to idzie jakby, wiesz, akcja szczytem Tu po prostu poszło, mm, poszło nam przed odcinkiem Szybkie wspomnienie Mikołaja I, i taki, taki, wiesz, zrobiliśmy <śmiech> wrzucik No słuchajcie, no to skoro tak sobie popitoliliśmy O różnych fajnych rzeczach I poszli sobie wszyscy, którzy już chcieli słuchać o grach I, i tak dalej, to teraz właśnie do tego tematu przejdziemy Bo będziemy sobie gadali o grach i z tych gier I nie tylko. na początek. Ja o czym jeszcze?
1: No ja jeszcze mam modowe, że tak powiem, wynurzenia kolorystyczne.
0: U dobra. Czy, czy chciałeś powiedzieć, w jakiej wersji kupiłeś Xboxa, dlaczego takiej i dlaczego nie kupiłeś yy, Xboxowej Halo, która była zajebista i w ogóle?
1: Yy, bo jestem, zjeba- nam bo jestem historię. zjebany i chciałem nabić Microsoftowi po prostu statystyki sprzedaży konsoli. Poza tym jestem zboczeńcem i ja po prostu lubię odpakowywać sobie nowe rzeczy. I swoją drogą to jak właśnie kupiłem tego Xboxa, tak jak wspomniałem, nówkę sztukę, to jeszcze uderzyło mnie w ogóle to, jak ładnie Xbox Series X jest zapakowany. Tak, I... to jest zajebista to rzecz. Jest to jest, jest akurat super. jeszcze pomijając to, że ogólnie wrażenie obcowania z nową generacją jest powiedzmy tam lepsze na PlayStation, ale samo zapakowanie... Że... gdzie. O... Gdzie otwieramy plejkę i mamy zwykły biały karton, taki tekturowy, tak po prostu odpakowywanie nowego Xboxa to jest naprawdę celebracja, bo otwieramy. To się zgadzam uchylamy... i to samo,
0: dotyczy, to samo dotyczy się małego Xboxa, bo również Aha. jest w podobny sposób zapakowane. No właśnie. To Że wiesz, on daje... jest,
1: uchyla się ta klapka, taka bez żadnych jakby tych tekturowych zaczepów i tak dalej. Uchylasz ją i masz pięknie zapakowaną, po prostu prostokątną paczuszkę, jak niczym prezent w taki, w taki czarnej. To, to,
0: to sprawia wrażenie jakby, wiesz, tak jak na filmach się widzi jak yy, w południowej Ameryce y, ważą kokainę, tak, wiesz, tak, tak, nagie tak. w stringach y, dziewczyny, żeby po dokładnie. prostu nic nie móc nigdzie schować i robią to tak pieczołowicie dokładnie co do wiesz, dziesiątych części grama, to dokładnie tak wygląda pakowanie Xboxów.
1: Tak, tak, to, to trzeba im przyznać, że naprawdę wrażenie z odpakowywania tej konsoli jest rewelacyjne i, i jakby jeszcze raz to teraz przeżywałem, więc uwielbiam, uwielbiam ten moment. Ja, ale... ja
0: sobie zapakowałem, ja tylko chcę powiedzieć, że ja zapakowałem sobie Xboxa bardzo dokładnie, gdy się przeprowadzałem, właśnie po to, żeby go jeszcze raz rozpakować. <grym> tak,
1: tak, no właśnie. Ja też, ja sobie wszystkie te elementy, co tam były w środku, ja sobie to zachowałem w pudełku, więc jak najbardziej. W każdym razie, do Xboxa, ja kupiłem go w zestawie z Białą Elitką, która też jest w ogóle czarująca, jest ślicznym kontrolerem. Ale jako drugi zwykły kontroler żeby jakieś brudne łapy na imprezach jakichś plepsów nie dotykały mojej białej elitki.
0: Bo ty wtedy pozbyłeś się tego starego elita też, tak?
1: Nie, nie, nie ja go mam tylko, że on jakby nie przeżył spotkania z World of Tanks i ze mną (głos) (głos) on działa, ale nie jest w w najlepszej kondycji ta moja stara elitka. Ona jest, może ją kiedyś sobie naprawię będę miał dwie elitki w każdym razie postanowiłem dokupić sobie dodatkowy kontroler, więc sobie przeglądałem co tam mamy u mnie w Mediamarkt no i słuchajcie, no jakby Microsoft czaruje otóż wpadł w moje ręce stosunkowo nowy kontroler o którym słyszałem już jakiś czas temu swoją drogą, ale dopiero teraz mam okazję go wziąć w ręce wdzięcznie nazwany Lunar Shift i ojejku, o kurwa, jak bardzo on obudził we mnie takiego głęboko ukrytego gold digera. Jakby w skrócie, kontroler jest pokryty absurdalnie pięknie wyglądającym, nie wiem, jakby przepraszam tu za określenie, ale ja ni chuja, nic nie wiem o kolorach, ani o lakierach, jest p- pokryty takim perłowym, opalizującym lakierem, um, ale tak jak mówię, ta plastyczno-barwna nomenklatura to nie jest moją specjalnością. On w ogóle
0: ma taki efekt, że gdy się patrzysz na niego tak. od przodu, to te wszystkie zakrzywienia powodują, że w miejscu jednym jest złoty, a w tak, drugim właśnie do, srebrny. Do czego chciałem
1: nawiązać właśnie, że zależnie od kąta patrzenia i jakie światło na niego pada, to on może się wydawać złoty, srebrny, a bliżej gripów taki jakby lekko ołówkowy, grafitowy, no coś pięknego gripy, to te z tyłu jakby gripy zdecydowali wykończyć taką gumą trochę jak w elitkach z zbliżoną teksturą do tego co znamy z elity dwójki tylko ta tak. Tak, guma... bo oni
0: wiesz co, oni wszystkie kontrolery premium, zarówno ten horizonowy, jak i ten na dwudziestolecie co wyszedł.
1: Tak, wykańczają chyba, gumą. No.
0: I chyba jeszcze niebieski, to są wykończone gumą. Tak, dokładnie yy, w odróżnieniu od tych, co są podstawowe białe Tak. I, i,
1: i tutaj, i wiesz, i tylko, że tutaj ta guma jest w takie szaro, jasne, takie ciemno-szaro grafitowe fale yy, i wygląda to rewelacyjnie. Cała reszta, czyli yy, przyciski, bampery, trigery. Przyciski są w bieli, z szarymi literami, no po prostu efekt jest piorunujący. To jest dla mnie jeden z najświeżej wyglądających kontrolerów, jakie w ogóle w życiu widziałem. Nie? I zdjęcia czy filmy na YouTubie czy na jakichś socialach to nie mają nawet szansy oddać wrażeń wizualnych, jakie wywołuje samopatrzenie na ten kontroler. Plecki ma czarne, co akurat zaliczam na minus, bo nie pasują mi do klapki od stacji ładującej, bo stacja ładująca ma białe aczkolwiek ten cały przedni jego panel, w sensie przedni, ten jakby tam, gdzie masz kontrolery i bampery, on jest akurat biały, więc ta biała klapka stanowi takie jakby uzupełnienie, więc poniekąd to może się też podobać. Znaczy mi, to,
0: mi to jest. Dla mnie to jest rzecz, która najbardziej mi przeszkadza i dlatego z tych wszystkich dodatkowych kolorów w padach, to stanęło u mnie na, na właśnie dwudziestoletnim. Znaczy nie dwudziestoletnim, tylko na dwudziestolecie tak. pada, bo on był cały czarny, czy tam zrobiona ta Tak. płacę. Znaczy natomiast tak, natomiast ogólnie elegancko. właśnie
1: te, te właśnie bampery, trigery i ten cały panel, gdzie one są, on jest biały. Więc ta klapka, ona ładnie, tak jakby przechodzi z tego panelu w tylny panel, nie? W takie, takie białe wcięcie się po prostu robi i to się może podobać. Ale tak, jakby to nadal jest oczywiście standardowy kontroler do Xboxa, czyli D-pad ma ten krzyżak, ma dalej klik głośny jak jakiś kurwa a, absolutny kapsel frugo nieuchronnej zagłady. Trochę, żenu... o jakie
0: piękne porównanie to jest dokładnie ten dźwięk który on wydaje no.
1: tak, tak jakbyś sobie przyłożył taki gigantyczny 10 metrowy kapsel frugo do ucha i kliknął nim po prostu nie? no mówię no trochę nadal, bo że dalej tak to wygląda i moi sąsiedzi pewnie będą dzwonić na policję za zakłócanie ciszy nocnej jak będę grał mówię to jest nadal zwyczajny choć lekko poprawiony przez te gripy kontroler ale za to jaki on jest ładny no dla mnie po prostu ten kontroler to jest takie małe dziełko sztuki i totalnie potrzebuje więcej takich padziorów z duszą i pazurkiem. Ja jestem zachwycony tym projektem, choć ciekaw jestem jak będzie ten lakier wyglądał, jak go usmaruje trochę krwią, potem bluzgami, chipsami, kotami i obornikiem. Białe to, ja brudzi, mam, mam
0: jednego w takim wykończeniu różowo-perłowym widziałeś zresztą A, wiem, z no wieczu, poprzedniej no? generacji, czarno, on tam chyba się nazywa właśnie też jakoś Shadow, coś tam, Shadow Pink, czy, czy coś i Wydaje mi się, że to całkiem nieźle wytrzyma Znosi. próbę okay, czasu. Spokojnie. Bo ja go już kupiłem jako używanego i nawet wymieniałem go, bo tam był z niedziałającym jakimś przyciskiem, ale ogólnie to, to był po jakiejś mhm. renowacji i kupowany, używany i do dzisiaj się spisuje dobrze, więc myślę, że ten lakier się nie zetrze, jeżeli chodzi o wiesz, tego typu mhm. wrażenia. No oby, na pewno oby. jak od PS4 miałem pada wykończonego takim szarym. Mm, grafitem właśnie, coś w klimacie grafitu, bo to ten od Metal nie to on na uchwytach ma takie przetarcia, że już doszedł, wiesz, lakier zszedł do plastiku, który jest pod spodem, a na Xboxie tego nie ma. No dobra, ale to nie jest jedyny kontroler, który się zaopatrzyłeś, poza pięknością.
1: Yy, tak, no do niego yy, znaczy, a bo jeszcze sobie do tego sprawiłem ten, w tym świątecznym okresie yy, ten limitowany kontroler do PS5, tego DualSense'a yy, z Ragnaroka. I o ile bardzo mi się podobał ten arcik, który jest na, na Taczpadzie, to szczerze nie spodziewałem się, że ten kontroler jest taki ładny, jak, yy, jak jest na żywo. Bo yy, tutaj też zdjęcia i grafiki nie oddają, bo ten. Ten niebieski, którym ten kontroler jest pokryty z przodu, on jest taki z lekka metaliczny, jakby on, on nie jest do końca takim jednolitym po prostu kolorem plastiku. Nie? On ma na sobie taką, taki bardzo delikatny matowy połysk, bym powiedział. Nie? Czyli on ma trochę ten brokacik taki, taki w sobie. I ten kontroler wygląda naprawdę rewelacyjnie. On jest naprawdę ładny i, i sprawia wrażenie takiego. No limitowanego, mimo, że mógłby być ładniejszy, jeśli chodzi, miałbym parę pomysłów, jak można by zrobić ragnarokowy kontroler. To ja
0: widziałem piękne arty, jeżeli chodzi. Wiem, nawet siedzieliśmy chyba nimi na grupie. Tak, wspaniałe
1: W każdym razie kontrolerek jest bardzo ładny. Jestem bardzo zadowolony, że, że udało mi się go ogarnąć, szczególnie, że leżał półtora miesiąca od premiery Ragnaroka leżał w szafce na punkcie obsługi klienta u nas w Mediamarkcie bo jakby nie miałem za bardzo funduszy na to. No ale teraz się udało i akurat tym bardziej się cieszę, bo już nigdzie go praktycznie tego kontrolera nie ma. Ja sobie go teraz wyjąłem z pudełeczka i jest zajebisty.
0: No i jeszcze punkt trzeci.
1: No a punkt trzeci no to to jest biała elitka w edycji Core, yy, którą dostałem w zestawie po prostu. Znaczy dostałem, kurwa. Dostałem za grube pieniądze w zestawie z, z tym Xboxem właśnie, którego kupiłem. I o ile jakby miałem duże wątpliwości co do tego tej wersji Core yy, kontrolera, Elite 2 od Microsoftu. czy znaczy, Bo korto
0: to rozumiem, że jest bez
1: dodatków, czyli bez, bez tak. jest, To jest tylko pad. Po prostu jest pad z Ale z zamontowanymi... tam nawet ładowarki nie masz? Nic nie ma tam. Nie, to jest tylko pad, gdzie do niego masz nawet nie masz tych tylnych przycisków. Nie? W sensie no tych, ja rozumiem, nie ma,
0: wymi- nie ma wymiennych przycisków, ale wciąż on jest regulowany. Więc... Znaczy nie, on,
1: on ma opcję założenia z tych innych elitek, tak? Tych wszystkich Dobra, ale. Bo...
0: Słuchaj, ja nie jestem specjalistą. Myślę, że Tomek też nie. No, no.
3: Kompletnie, Kompletnie.
0: Elitkę miałem, wiem. macałem, wiem, że się wymieniają w niej rzeczy. Można wymienić grzybki, można wymienić spusty, ale jeżeli chodzi nie spustów nie, regu- nie
1: możesz wymienić spusty, sobie możesz skrócić.
0: No właśnie chodzi mi o to, co jest w funkcjach pada wbudowane, a co wymaga wymiany na dokupienie części. O, czyli tak. To y- jest moje pytanie.
1: Dostajemy kontroler, na którym mamy te magnetyczne grzybki, jeden zestaw zwykłych grzybków na nim i tyle ale on ma wszystkie dokładnie te same funkcje elitki, tak? tylko że po prostu, żeby zamontować do niego te przyciski z tyłu, które też wskakują nam bardzo ładnie na magnesik, czyli te, które możemy sobie zmapować z ty- jakby u dołu kontrolera, nie? E- jakby z drugiej strony, tam gdzie paluchami trzymamy jakby powiedzmy takie łopatki, nie? łopatki właśnie, to on te przyciski jakby ma, tylko nie ma zam- zamontowanych tych magnetycznych jakby, tych łopatek właśnie, więc nie możemy ich używać. Więc dla mnie to była idealna opcja, bo ja mam elitkę i mam do niego cały ten zestaw. Mam pokrowiec, mam te łopatki, mam w wymienne kilka. Ale, ale czekaj, czekaj,
0: czekaj. Ja, ja to rozumiem, no bo ty masz tą elitkę, więc to, to mnie wcale nie dziwi, że dla ciebie to jest zajebista opcja. Ale ja byłem przekonany, że on w tej wersji Core wychodzi z, nie wiem, podstawowym rozmiarem tych łopatek. Na zasadzie takiej, że masz jeden rozmiar, a jak dokupisz sobie zestaw tych akcesoriów, to będziesz miał ładowarkę, wymienne grzybki, wymienne coś tam i wymienne łopatki.
1: Znaczy poniekąd to tak działa, tylko po prostu to jest sam pad z grzybkami i niczym więcej. Z tych wymiennych elementów, z wymiennych elementów masz tylko te magnetyczne grzybki.
0: Czyli łopatki, nawet jakiejś jednej, bo nie wiem, czy jest kilka rodzajów łopatek, Nie,
1: łopatki masz cztery po prostu, z których każda jedna ma swoje miejsce z tyłu kontrolera, nie? I, I tych łopatek w zestawie nie ma z tą korową edycją.
0: Ej, no to chujowo. to no jest, właśnie... Bo to brakuje... Ja bo ja czytałem nawet o tym, bo jakby mnie też ta wiesz, elitka interesowała, bo że wyszła za tą cenę, wiadomo, jakieś promki i tak dalej. Ale... To jest jedna z podstawowych. Ja nawet teraz jak weźmi nagrałem, to bardzo mi wiesz przy tej dużej ilości uników cały czas trzeba trzymać rękę mhm. na, yy, na, na na jednej gałce analogowej, żeby kierować tym ruchem i zdjęcie palca czasami, żeby zażyć eliksir powoduje śmierć. I w tym momencie stwierdzałem sobie pierwszy raz chyba w swoim giereszkowym życiu, że kurwa, Brakuje naprawdę by się przycisku. przydał ten dodatkowy przycisk, znaczy mógłbym sobie przemapować to na coś innego, tam spoko, nie? Ale naprawdę by się przydał ten przycisk, żeby zamiast touchpada to mieć to sparowane gdzieś tam z jakimiś łupadkami. I się okazuje, że chuj, ja nie mogę w tym elicie.
1: Tak, tak. W sensie
0: bez dokupienia akcesoriów.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc, znaczy to mówię, to ma swoje zady i walety, nie? Jak to się mówi. No, bo mówię, to jest według mnie ten Core to jest właśnie propozycja dla ludzi, którym się na przykład zjebała elitka, coś jakby coś się z nią wydarzyło, ale mają te te właśnie... Żeby sobie kupili cał- drugiego, ale bez
0: akcesoriów. Dobra. Tak, no,
1: jakby, bo dobra, on jest... Dobra, jego to... można wyrwać za niecałe cztery stówki, z tego, co widziałem. No tak, są
0: I, promki, tak, ale... Tak, więc
1: to już jest niezła opcja, a poza tym ten pad jakby nawet bez tych dodatkowych przycisków, on na przykład dla fanów strzelanek, jakiegoś koda czy coś, to on nawet bez tych manetek, znaczy bez tych łopatek jest w stanie yy, zrobić swoją robotę chociażby przez skracany spust, tak? Czy tam... Tak,
0: wiem o tym oczywiście, że to, to są funkcje, które tam są Gdzie jakby spoko masz,
1: masz spust, który jest jak kliknięcie myszką praktycznie wtedy. Nie? To, to, jest, to jest fajne. A, no i oprócz tego o, jedynym akcesorium, które jest dodatkowo do niego dołączone jest ten kluczyk, który ci pozwala regulować napięcie gałek analogowych, nie? że one chodzą ciężej albo lżej.
0: Czyli nie wymieniasz, ale regulujesz sobie ciężar,
1: Tak, bo to podnosisz grzybka, w sensie zdejmujesz go z magnesu i jakby na górnej części tej spłaszczonej, tego jakby kikucika, na którym jest osadzony ten jakby magnetyczny grzybek, tam masz normalnie taką krzyżakową śrubkę, która ma trzy pozycje. I sobie możesz ją, jak weźmiesz ją na maksa w lewo, to wtedy grzyb lata po prostu niemalże nawet jak machniesz padem, to już grzybek jest tak luźny. A a jak przekręcisz go na maksa w prawo, to trzeba już włożyć jakiś wysiłek, żeby żeby go wygiąć. I ja na przykład tak grałem sobie w koda, że zakładałem sobie na prawego analoga wysokiego grzyba, dużo wyższego niż takiego standardowego, i ustawiałem sobie na maksa w prawo opór tego grzybka, i to mi pozwalało dużo bardziej precyzyjnie celować w kodzie na przykład. Nie?
3: Ale wtedy zmieniałeś w ustawienia w kodzie nie, czułość. Nie.
1: Znaczy ruchu? grałem na takiej czułości, jakiej grałem, tylko znaczy, okay. czasami zdarzało mi się, że sobie zwiększyłem, bo wtedy miałem jednak przez dłuższego grzyba i większy opór, miałem większą precyzję ruchów po prostu. Nie?
0: Jakie ty piękne zdania teraz konstruujesz? Kurwa, nie wiem, czy bana nie
1: dostaniemy. Jeśli chodzi e... o, o napięcie grzyba i tak dalej?
0: Tak, tak, dokładnie. <laughs> Ale powiem, powiem Ci szczerze, że tak, jeżeli chodzi o regulację czy wysokości, czy też tego, tego jak ciężko ma ta gałka chodzić, to nie ukrywam, że to by mi się przydało. Bo to też może się, być
1: rewelacyjne w samochodówkach na przykład.
0: Właśnie do tego zmierzam, że dla mnie największą y, zmianą jakościową y, grania w wyścigi y, w kontekście takich y, symulacyjnych czy parasymulacyjnych jak Gran Turismo y, było to, że wprowadzili tam opór na gazie, na R2, który no, powoduje, to robi że... Robotę, no. To robi niesamowitą robotę, dlatego że ten opór nie jest na poziomie takim, żeby męczyć palec, ale jednocześnie w sensie jakby, że trzeba cały czas używać dużo siły. Bardziej jest taki... to
1: czuć na hamulcu.
0: Tak, ale hamulec używasz już sporadycznie, więc to jest spoko. Nie? Chodzi o to, że on jest taki neutralny, że nie powoduje, że od razu wciskasz ten gaz do końca, tylko mówiłem o tym zresztą już wielokrotnie, że po prostu pozwala dawkować ten gaz i mm. przejechać na półgazie zakręt, bo jak go wciśniesz na 80%, to polecisz po prostu bokiem nie? na mokrej nawierzchni, a tutaj jesteś w stanie napadzie, mimo tego, że przez cztery generacje sprzętu nie udawało się tego robić wcześniej i nawet w Forzie, która ma długie spusty, jakby ten opór nie jest tam wcale na padach od Xboxa, wiesz, większy, ale sam skok, długość skoku na spuście pozwala łatwiej trochę tak, tak, dawkować tak, bo te tą siłę.
1: Triggery na Xboxie są dużo dłuższe niż na Playco. No, to...
0: więc więc to to jakby jedno z drugim w połączeniu daje robotę i przełożenie tej samej mechaniki na na gałki analogowe, to jakby wydaje się być świetnym rozwiązaniem w kontekście których gier i tego Baj, faktycznie mi brakuje. jak najbardziej. Tym bardziej, że mi się po prostu czasem trzęsą paluchy, jest to efekt gdzieś tam stresu, nie do końca spożywania alkoholu. <grym>
1: <grym> 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 no dobrze, że podkreśliłeś, bo już chciałem nawiązywać. jakby.
0: Tak, ale jakby takie, takie są fakty, jakby znam wiele osób, które też, też mają z tym problem i zwykle A, pracują ty, ty właśnie...
1: Przyganiał kocioł garnkowi, bo ja też jeszcze kończę prosek od Sylwestra, więc...
0: Dokładnie, więc mój Sylwester był taki, że nie wiem, czy był lepszy, czy gorszy, ale alkoholu po nim nie zostało, to jakby tyle w temacie. No Chociaż nie jakieś proseko rozgazowane mam, czyli to oznacza, że dziewczyny gorzej piją. No. W każdym razie... Chętnie bym naprawdę sobie tak zrobił, żeby mieć bardziej feeling z kierownicy, żeby móc lepiej dawkować tą siłę skrętu, bo ja na przykład korzystam z takiego autorskiego, że tak powiem rozwiązania, jeżeli chodzi o skręcanie w, w grach wyścigowych, że trzymam cały czas wychyloną gałkę do przodu i tylko nią obracam trochę w lewo, w prawo.
1: A wiem, też tak robiłem, ale powiem Ci, że mi to się przestało sprawdzać jakoś w pewnym momencie. Nawet nie wiem no, dlaczego właściwie. Ale... Właśnie
0: to, to była taka próba, wiesz, naprawiania czegoś, co po prostu i tak nie ma prawa działać dobrze, więc yy, mm. co do gałek, jak najbardziej jest okej. Okay. Jestem ciekawy, jak z tym, jak z tego, jakby z tych wszystkich problemów wybrnie Sony z tym Edge'em. Jego cena jest... Yy, no
1: zaporowa. Jest Wła zaporowa. Kosmiczna.
0: Znaczy umówmy się, dla mnie zaporowe było 900 złotych za Elite w pełnym zestawie. Nie kosztowała
1: yy... nigdy 900 złotych. Zawsze.
0: Kosztowała 900 no, złotych. Nie i... no,
1: come on. Stary, ona w dniu premiery w Polsce ją można było kupić za chyba 730-740 złotych, stary.
0: Nie, ona zawsze miała tą cenę inną i jak chcesz, to sobie to sprawdzaj. I ja jakby nie twierdzę, że jej nie można było wyrwać taniej, bo można było setki razy. I ja to potraktuję dokładnie tak samo, jak potraktowałem Inzone. 1400 cena za duża, ale... Finalnie mnie słuchajcie, inzone wyszły 650 zł, więc będę szukał również podobnie okazyjnej opcji, żeby, żeby sobie kiedyś tego edża sprawić. Nie będzie mi się na pewno do tego jakoś super spieszyło. Ja, jak Zobaczymy. chcesz,
1: to sobie zabierz tę moją rozjebaną elitkę, może sobie ją naprawisz, to ci będzie działać. Znaczy, Gdzieś ona działa, nie? ona działa, tylko w niej po prostu dryfują analogi i d nie ma kliku, bo nie nią tak... Może, może, inaczej, m- m-
0: może inaczej, jeżeli chodzi, bo ja mówiłem o Edge'u do Playki, ale jeżeli chodzi o Xboxowego, to pewnie też bym po prostu strzelił sobie elitkę, tą, tą w tej wersji, którą ty masz, tylko musiałbym gdzieś dokupić sobie te łopatki, jakby nie za 270 zł, jak, jak kosztuje pakiet akcesoriów, tylko, nie wiem, może od kogoś, no, kto Aczkolwiek
1: nie szczerze, według mnie sam ten pakiet, jeśli on kosztuje 270 zł, to, to nie jest jakaś Zaporowa suma, no bo weź pod uwagę, że tam masz ale twardy więc ja mów... masz ładowarkę, no tak, kabel, ja nie mówię, że zaporowa, ale zestaw, cena
0: nie? za tego pada jest 600 złotych i cena za akcesoria to są dwie, to jest 270, czyli sumarycznie masz 870, a mówisz, że pad na premierę kosztował 700 albo 600,
1: no. Ale nie, no to, przecież ja tego kora ja go widuję po 400 już.
0: Wszędzie. widujesz, tak, ale mówię o cenie normalnej, no jakby, wiesz o co chodzi nie? ja o wiem, da. że go można dorwać taniej i policzyli cię przecież przy kupnie Xboxa, nie za czterystówki za tego pada, tylko policzyli po cenie jaka była w pudełku no.
2: No, ey, ey, s- pięć, słuchajcie no? Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że połowa odcinka już minęła, nic nie zaczęliśmy z rozpiski, a mamy najebane grę, grami. I e, mówiliście tylko ty Rafał i ty Mikołaj, w związku z tym wy już możecie się pożegnać, ja zostanę tylko z Tomkiem i porozmawiamy sobie o grach.
1: No dobra, to my spadamy Rafał. To na razie, cześć, trzymajcie się. Znaczy,
0: Krystian całkiem spoko że wszedłeś, tylko że to nie jest połowa odcinka, bo dzisiaj 3 godziny lecimy. To jakby... Nie, nie, no
2: chyba, chyba ty w swoich snach, Rafał. Słuchaj, niektórzy jutro idą do pracy. Tomek, jutro pracujesz?
0: Pracuję, pracuję. Tomek, 3 godziny czy 2?
2: Poczekaj, o której musisz stać, Tomek? O siódmej. No,
0: no to no, lepiej no, od to, ciebie. Bez
2: przesady, no dajcie daj dzieciakowi pospać trochę, tak?
0: Ja się nie spodziewałem, że będziemy Słuchajcie, mieli tyle gadki o tych padach.
2: Takiego off-topa takiego robicie. Ej, ale ja z drugiej
0: strony nigdy nie gadaliśmy o tym elicie i ja bo jestem szczerze zaskoczony z tych... Yy, znaczy, jakby, wiecie, nie, nie spodziewałem się tego, co się przed chwilą dowiedziałem. No, jakby tyle. Kto sobie kupi, to sobie kupi. Yy, czy warto, to też jakby, niech sobie każdy zdecyduje, co ile warte jest pieniędzy. Dla mnie I w, związku, I w związku z powyższym przechodzimy do tematów growych. Czy w związku z tym mogę zaprosić do dyskusji pana Tomasza?
3: Możesz, Zezwalam.
0: Panie Tomaszu, czy pan chce zacząć od Marvela, czy od Marvela?
3: Zacznijmy może od Marvela.
0: Dobrze, to powiedz mi o tym Marvelu, który jest na komórki, na początek. Nam i wszystkim innym, bo z jednej strony hejtujemy te gry na komórki, ale z drugiej to jest jakieś odkrycie
1: roku. A, to to ta karcianka? Tak.
3: Ma tak, Marvel Snap się to nazywa. I jest to pewne odkrycie dla mnie na fali, właśnie drugiego Marvela, czyli Midnight Suns, i jest to dosyć ciekawa produkcja, w którą, w którą przegrałem parę ładnych godzin. I jakby polega to dosłownie na nabudowaniu własnej talii w której mamy jakby postacie z całego uniwersum więc możecie się spodziewać wielu postaci których których mogliście nigdy nie słyszeć jak Dziewczyna Wiewiórka czy, czy Misty Knight chociaż ta ostatnia pojawiła się w serialu na Netflixie każda z tych postaci jest jakby jedną kartą E, czyli w odróżnieniu od właśnie Midnight Suns e, jedna postać, jedna karta e, i robi coś, e, a to zwiększa e, moc innych kart, a to e, zmniejsza, a to duplikuje, a to po prostu e, Hulk smash. A Tomek po, e, wpada powiedz i ma, mi, ja tam,
1: ja tam widziałem w, w jakichś gameplayach, że to trochę zalatuje chyba nie? ta ta gra.
3: Tak, tak, tak. Znaczy, można, można to porównać do hardstona, aczkolwiek, e, no, mimo wszystko, zasady są inne. Przede wszystkim, e, ja bym, mimo, mimo wszystko, bardziej skręcił w stronę e, gwinta niż hardstona.
1: Ale to znaczy, e... nadal mówimy tak naprawdę o sile kart, o jakiejś ogólnej mocy, tak?
3: Tak, tylko że w Hearthstone'ie na przykład, atakowało się bohatera. Mhm. i wszystko, wszystko zależało od zadawaniu mu obrażeń e, c, e, i, i leczeniu się i tak A, dalej, tak. natomiast mhm. tutaj e, mamy jakby trzy miejscówki e, w które wysyłamy swoich podopiecznych i w tych trzech miejscówkach w dwóch musimy wygrać czyli tak, jakby, tak jak mówiłem, tak jak w gwincie e, tyle, że w gwincie jakby robiliśmy to po kolei czyli najpierw po, jakby były kolejne rundy natomiast tutaj w tych trzech miejscówkach Działamy naraz, jednocześnie. E, więc jest to bardzo szybka gra, e, dużo szybsza od gwinta. E, każda rozgrywka ma 6 tur, e, z tym, że miejscówki same mają też specjalne umiejętności, i jedna z nich przedłuża rozgrywkę do 7 rund, ale nadal jest to e, wydłużenie z 3 minut do 3,5, bo około pół minuty zajmuje, e, zajmuje jedna tura. E, gracze grają jednocześnie zagrywają swoje karty i e, kiedy oba, o, oboje gracze klikną e, koniec tury to te karty są zagrywane więc e, część z tych kart ma właśnie e, zdolności polegające na tym e, że gracz e, przeciwny zagrał w to samo miejsce swoją kartę e, więc też takie jest pewne przewidywanie gdzie, gdzie, gdzie kto co zagra ehm, Ja już doszedłem do pewnego limitu, w którym jakby gra mi mówi, dobra, było fajnie, pobawiłeś się, teraz nam zapłać. I muszę przyznać, że że to mnie trochę zaskoczyło, że ten moment przeszedł tak szybko i tak zdecydowanie, że ja właściwie nie bardzo mam co robić aż do jutra, w tej grze, o, czekając na, na nowe misje.
1: Nie odnowienia. Tak, OS. tak,
3: tak, bo nie mam hajsu i jedyne co mogę zrobić, to wydać twardą walutę, a paczki, moi drodzy, są i nawet za 300 zł. Najdroższa jest za 600. Kur, kur. Także. Ale to także gry coś... na playkę
0: są drogie, nie? Nie zapominajmy.
3: Także so, so, tak się można, nie zmienia. można poszaleć, nie? Niemniej jednak, jako coś co chcecie sobie odpalić na chwilę moim zdaniem jest lepsze niż hardstone bo zajmuje dużo mniej czasu bo możecie naprawdę w 3-4 minuty
0: rozegrać no sobie meczek czyli gra bardziej na siku, na siku niż na kupę dokładnie
2: ja mam, ja mam, to z tego co mówisz w takim razie Tomku to tam głębia jest dosyć słaba zakres możliwości jest słaby nie jest to takie skomplikowane, nie jest to takie głębokie a karcianka jak, nie wiem, Magic the Gathering chociażby, chociaż ten nie, hardstone. No nie,
3: no nie, 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 no to nie, no to jakby... Czyli to jest I taka czy...
2: casualowa karcianka dla dzieci, każdy może sobie w nią zagrać i po prostu zrobić sobie te siku powiedzmy albo mount. Magic
3: czy Pokémony, jeżeli chodzi o karciankę Pokemonów, to jest zupełnie inna liga, natomiast nie, to jest jednak taki bardziej hardstone, jeżeli chodzi o same treści kart. No to, Tylko, że Hardstone też już jest na rynku parę ładnych lat, lat, więc więc yes, więc, więc wiadomo, że te dodatki, niedodatki, ta gra była rozwijana. To jest, to jest względnie, względnie nowość, więc myślę, że jeżeli ta gra dostanie szansę na rozwój, to, to i będą tam wprowadzone zmiany. Jak na start, jeżeli chodzi o takie po prostu rozpoczęcie, teraz chyba jest drugi sezon, bo oczywiście też są sezony, jak, jak wszędzie, Season Passy i tak dalej to uważam, że jest to bardzo udany to jest bardzo dużo kart no ja w tej chwili mam już no ładnych kilkadziesiąt kart, z których mogę sobie wybierać talię dziesięciokartową dwunastokartową Przepraszam. Czyli
2: talia to 12 kart
3: 12 kart tutaj, tak no to, to,
2: to, powiem, to powiem ci, że, że no nie no to, to no ale to pamiętaj, nie, że masz nie,
3: 6 to. rund tak, masz 6 rund tylko, więc ja wiem, ja
2: wiem, no to mówię, no to jest takim wiesz, wiesz co, to dla mnie to wygląda jakby to by była jakaś wersja alfa jakiejś mocno rozbudowanej karcianki nie, razie widać, że pi- a, bo masz, masz doświadczenie w karciankach no mam, mam ogromne, jeżeli chodzi o to
3: Aha, bo, bo no to tak trochę jestem zdziwiony, no no, no, bo mając nawet na 12 trzy minuty, kart...
2: Kar- karcianka na 3 minuty, to słuchaj, to no nie wiem, w Makao się kurwa dłużej gra. No nie, na trzy, nie wiem, no tak... No strzyma, tak, ale, to, ale że Makao, o to, że masz, w Makao, mój w, drogi, to bo, można o... grać i
1: 3 godziny, jedną Ty parę. masz 12 okay, dobrze, kart, ale,
3: przeciwnik ale... ma 12 kart i jeszcze masz 3, 3 jakby miejscówki, które każda ma swoją umiejętność. No wiem, to daje ci to taką to, to, permutację, to, to że... Masz taką permutację, że, że, że właściwie no, każda rozgrywka jest inna.
2: Oczywiście, Moim że to jest tak.
3: zajebiste rozwiązanie. Zajebiste e... rozwiązanie, zajebiście uzależniające. Bo to jest tylko kolejne 3 minuty z twojego życia. Tylko 3 minuty, tylko trzy tak, minuty. Tak, tylko
2: że... Spędziłem kłodę trzy
3: godziny, aż mi telefon powiedział, że sorry, nara, ale rozładowałem
2: się, nie? <grym> Okej, okay, ale wiesz co? Po takich szybkich partiach tych 3 minutowych wchodziłaby dla mnie jakaś opcja w postaci nudy albo to, że to cały czas wygląda tak samo słuchaj, porównywałeś to do gwinta ja zagrałem gwinta, chyba nawet z Rafałem na żywo zagrałem ale nawet jeżeli chodzi o ten w Wiedźminie to ten, ta mechanika jest tak prosta, to jest papier, nożyce i kamień że wchodzenie w to i robienie z tego czegokolwiek większego dla mnie nie ma sensu
1: nie Gdzie, no, ale nie gadaj jako, to... gwint, jako
2: to kogo... gwint
0: jako rozwinięta gra mobilna. Był czy złożony, też, no. Był bardzo Dokładnie. rozbudowany Dokładnie. i złożony. Ja a a jeżeli chodzi. Później... Tak,
2: ja mówię Mówimy... to, co widziałem
0: na konsoli, na wiedźminie. Nie no, ja mówię o tej grze, która potem nie, jako ja... samodzielny gwint została osobno, stworzona. Tak, to tak, zostało tak, jakby tak. rozbudowane do całkiem innego rozmiaru. Ale dalej uważam, że jako karcianka jest super, szczególnie, żeby wprowadzić kogoś po prostu... No boze. wszystko wiesz. to ma... Wiedźmi to jest super. No
2: jest. Nie wszystko. A... Nie,
0: nie gadamy dzisiaj o rodowodzie krwi. Nie, nie, nie. Okej,
2: okay, dobra. E, więc e, bo ja chcę jeszcze się ciebie spytać troszeczkę o tego Marvela Tomku. Powiedz mi tak, Ty masz mówi, że masz talię z 12, e, 12 kart, Tak.
3: Mm-hmm. Znaczy, rękę
1: mi... masz z 12 kart, tak? Czy... Rękę,
2: ma... R... znaczy nie, no jakby deck, z którym wchodzisz do gry, masz
1: 12 Aha, kart
2: okay. Czyli masz, masz deck, w którym masz tylko 12 kart Tak Okej, okay. więc e, chodzi mi o to, że mając te 12 kart, moim zdaniem no, z 12 kart zbyt dużych strategii sobie nie wymyślisz Ale załóżmy, że są, bo to jest Ale, ale Christian, żołądę. ale według mnie właśnie ale, masz
1: większe ale, ale pole do popisu, sobie... bo im mniej masz kart, tym bardziej masz szansę wpłynąć na to, jak zagrasz, tak?
3: Ale co mecz możesz sobie zmienić? Mówię, mam odblokowanych kilkadziesiąt kart. No tak na oko, nie wiem, ze 40 może. No i z tych 40 wybierasz sobie ten deck. Budujesz go pod Dobra. siebie, budujesz go tak, żeby te karty ze sobą współgrały. Tu dajesz na przykład jakieś karty o niskiej, niskiej koszcie zagrania i dodajesz na przykład kartę która wszystkie karty o niskim koszcie zagrania zwiększa im tam damage dalej. Dobra, okej, okay. spoko, spoko. I to Ale wszystko te, sobie te, budujesz, więc... wiem.
2: Powiedz mi jedną rzecz, ile w paczce jest kart? Te paczki, które odblokowujesz, otwierasz?
3: Nie ma, nie ma paczek. Za każdym razem losujesz po jednej karcie.
2: Za każdym razem, co znaczy za każdym razem? Czyli kiedy.
3: Ty... To jest tak, zbudujesz jakby poziom, to się nazywa kolekcji i co? Co, co? Co? Co cztery poziomy w tej kolekcji dostajesz kartę.
2: Okej, okay, powiedz mi, ile musisz czasu fizycznego, prawdziwego spędzić, żeby odblokować jedną kartę. Na, na tym twoim etapie, w którym jesteś już teraz?
3: na etapie, w którym byłem teraz to było średnio co 10 minut od tego momentu znaczy do tego momentu było co 10 minut od tego momentu myślę, że będę odblokował około 4-5 kart dziennie
2: grając ile?
3: myślę, że pół godziny
2: 4-5, ok i teraz mi powiedz czyli Czyli nie na zasadzie
0: spędzonego czasu, tylko co jakiś czas, tak? To, to na tym polega blokada? Tak, tak,
3: tak, 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 tak. No bo no, bo średnio tak, trzy razy dziennie trzeba, w, trzeba tu wejść, żeby zrobić te misje. Trzy e, razy bo dziennie. One, co osiem godzin się odnawiają.
2: Okej,
1: okay. no dobra, 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 A powiedzcie mi tak z a... ciekawości, czy gwint na komórki to jeszcze żyje, czy nie żyje? Żyje, oczywiście.
2: E, ale e, to, to co pamiętacie, to co e, chodziło się jak Pokemony Go? E, tak, nie, 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 nie. to umarło. Ja nie mówię no To umarło, o, umrze, jeżeli chodzi umrze. o polowanie na potwory. Za miesiąc chyba umrze. A tak. Na, no, no no. E, powiedz mi jeszcze, Tomku, taką rzecz w takim razie, jeżeli chodzi o to, ten twój season pass. Pamiętasz, ile on kosztuje? Mm-hmm.
3: Nie, ale już ci mówię, już ci mówię, już Dobra, ci to sobie już...
2: znajdź i powiedz mi jeszcze taką rzecz, jak już go sobie kupisz, to on 60 złotych ci... kosztuje. 60 zł. Czy on wprowadza ci to, że będziesz dostawał te karty częściej? Tak. Tak. Mhm. No dobra, no nie wiem, w sumie, w sumie spróbowałbym sobie coś takiego, aczkolwiek ja czuję, że... Grałeś, e, czekaj, omawialiśmy na odcinku, e, grałeś e, w Multiverse?
3: E, tylko na targach chwilę. E, okej, okay, no dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. A nie, przepraszam, jeszcze żeśmy to zainstalowali u kumpla i graliśmy na jednej konsoli, ale to też... Nie wiem, może z godzinę. Mm-hmm, no dobra. Ze dwie godziny łącznie.
2: Bo mam, mam wrażenie, że właśnie to będzie tak samo z tym tytułem, że on może mi się szybko znudzić. Bo, e, no
3: ale znaczy się mi się tam... super
2: znudził, nie? Multiverse mi się super, super no szybko znudził. No właśnie dlatego tak samo myślę, że, że tu też może być, wiesz, odblokuję sobie te karty, no będę je odblokowywał. No spoko, no zobaczymy. A wiesz, ile jest w ogóle tych kart w całej grze? Mówię, że dużo. Nie,
3: nie, nie, spra- nie, sp- nie sprawdzałem, ale no jakby próbowałem zeskrolować jakby ścieżkę, gdzie się dostaje te, te randomowe karty i gdzieś po pięciu minutach scrollowania mi się znudziło, więc myślę, że to dużo.
2: Było. A jak grasz to zawsze grasz PvP?
3: E, tak, tylko PvP.
2: to jest jedyny, jedyny tryb. Możliwy. I e, szybkość wyszukania meczy jest?
3: O, dobra. Nie wiem, sekunda może dwie sekundy max. Okej, okay,
2: okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, no dobra, dobra. Aż mi się zachciało to... w
1: gwinta pograć.
2: To też, to też jak mówisz, że od, od palacie, wiesz, w tym samym momencie te same karty to tak jak papier pierdożyczki i kamie też, nie? No, ale...
3: Znaczy nie, jest, jest dużo. Też, też jak jest wprowadzona nowa karta, że ktoś mm. zagrywa kartę, której ty jeszcze nie widziałeś wcześniej, to gra też się dodatkowo informuje, hej zobacz, to jest nowa karta, którą możesz zdobyć w jakiś sposób, o, więc, więc też zachęca cię do tego, żeby, żeby dalej szukać, więc całkiem sprytnie jest to zrobione, trzeba przyznać.
2: Mhm. Dobra, e, czyli ogólnie polecasz tą karciankę, chociaż wiemy... E, polecam się
3: zainteresować bo tak jak mówię, no, d- d- w pewnym momencie d- doszedłem teraz do ściany e, myślę, że e, dosłownie dwa słowa mógłbym zająć na następnym odcinku i powiedzieć jak to się dla mnie rozwinęło przez następne dwa tygodnie. Czy się
0: zakończyło, czy się rozwinęło?
3: Bo ty masz Dokładnie.
2: jakikolwiek cel teraz w tej grze jak sobie tak grasz, czy po prostu sobie grasz dla samego grania
3: nie, gram sobie dla, dla fanu fanów, dla dla, dla, starć, może, dla trochę, ten, trochę ten jestem ciekaw s- tych nowych plansz. Może ten sezon co trochę
2: by wprowadziło, wiesz, taką opcję, że jednak wiesz, miałbyś jakiś cel.
3: Nie, to, to znaczy szczerze to, to nie, nie bardzo, nie, bo tak jak patrzę, po każda pasi, gra no to, potrzebuje
1: celu, no jakby...
3: to, to, są, to, to są wiesz, więcej hajsu, dla więcej materiałów tak. i tak dalej. Y- ja lubię czasami po prostu sobie odpalić coś, co, co, co mi zajmie tam właśnie chwilę. Do tej pory grałem w, w UŻ 3 w świecie Harry'ego Pottera. Gram od premiery, właściwie już tam jestem na planszy 3300. I, i dalej się bawię, świetnie. Ale ogólnie rzadko, nie? bo, bo na przykład te wampiry, co, co Rafał polecał, zainstalowałem sobie na telefonie zagrałem trzy razy i wyrzuciłem ne? a
1: ja, a ja tak, właśnie się ciężkie, wkręciłem ciężkie, ostatnio co, co siądę na klopie to gram <laughs> no to się
0: do tego sprowadza moim zdaniem No ale, ale sprawnie, powiem wam, dobra. że czy
1: to w autobusie czy coś to te wampiry, szczerze ta gra nabiera rumieńców, im dalej jesteś w las tym jest śmieszniej Jakby, bo tak, szczególnie tak, jak, to jak to ja sobie tak, odblokowałem tam taką postać która z gruntu ma do każdej broni dodatkowy pocisk i po prostu ona zaczyna co prawda z tym chujowym nożykiem ale jak sobie tam dołożysz te książki tę wodę święconą, biczę, nie biczę kurwa, to tam się zaczyna robić taki rozpierdol piękny na ekranie, że ostatnio tam skończyłem rundę, to chyba miałem 19,5 tysiąca przeciwników rozjebanych nie? fajne, fajne
0: no słuchajcie, no, okay. ale nie będziemy całego odcinka rozmawiali o grach na komórkę porozmawiamy również o innych głupich grach i, i dalej będziemy szeroko mijali temat konsol bo w nic nie graliśmy przez Wiedźmina Jakby temat dzisiejszego odcinka wszędzie wobec jest znany teraz ja wam opowiem o pewnej bardzo fajnej rozrywce którą możecie sobie w kilku raptem miastach w naszym kraju wykupić i jest to myślę całkiem fajny sposób na spędzenie na przykład jakiejś prepa do imprezy urodzinowej albo, albo jakiegoś innego przerywańca. No, nie od razu trzeba iść, wiecie, do burdelu. Można najpierw zrobić coś fajnego. I oczywiście, jeżeli macie. A co pójście do burdelu,
1: nie jest fajne, chcesz powiedzieć?
0: Jest, ale jakby wszystko ma swój swoją kwestię tego, ile czasu na coś poświęcisz. Wiesz, jak pójdziesz do burdelu, to ci to powiedzmy zajmie godzinę z wieczoru, ty musisz zaplanować pięć, więc no tak. y, gdybym znał to rozwiązanie na przykład rok temu, organizując Krystianowi y, wieczór kawalerski, to bym z niego skorzystał. O tak, to. Ale do burdelu
1: promacji. też nie szliśmy, więc jakby.
0: No to, ale to jakby wiemy o co chodzi, nie? i ja jestem już niejednokrotnie e, wspominałem o tym e, mocnym fanem, e, trochę przymuszonym, ale jednak wciąż e, gier typu e, no Bas mnie ominął, nie? jeżeli chodzi o generację PS3, PS2, czy kiedy to tam wychodziło, ale Wiedza to Potęga to jest wciąż, e, uważam, świetna gra, e, szczególnie w wydaniu Dekady, które jest sprawniejsze, szybsze i, i nawet ostatnio bratu go poleciłem, e, pomimo, że katorgą jest to, że oni nie wydali żadnego patcha na PS5, w związku z tym yy, nie można się łączyć z konsolą bezpośrednio wygodnie, tak jak było wcześniej, tylko yy, i wyłącznie po IP, dlatego, że, że po prostu... Spocie, komu- no, tak, nie, nie, nie po hotspocie, po prostu wprowadzając numer IP, bo yy, w jakiś <śmiech> sposób ten system nie jest rozpoznawany jako PS4. Pierdolenie typowe dla Sony, no. W każdym <śmiech> razie nie działa, ale... To jest jakby opcja tylko w domu, tylko jeden rodzaj rozgrywki, jakieś, wiecie, hasełka, pytanka i tak dalej. Co jeżeli chcemy zrobić to w sposób ciekawszy? Otóż wtedy, i zaznaczam, to nie jest materiał sponsorowany, byłem po prostu raz, mi się udało być uczestnikiem takiego wyjścia i bardzo mi się to spodobało. Istnieje coś takiego jak Quiz Game. I to Quiz Game ma swoją stronę internetową z końcówką końcówką.pl, więc bez problemu na pewno je znajdziecie, czy też na stronie www, czy jakichś innych tam Facebookach i tak dalej. Żadnego niestety vouchera, kodu dla was nie mamy, bo, bo chujki nie chcieli się z nami dogadać, ale nie zmienia to faktu, że dalej sama rozgrywka jest fajna. I jak to wygląda? Mamy jakieś pomieszczenie, które powiedzmy zostało zaadaptowane przez właścicieli i takie pomieszczenia się znajdują w Krakowie, w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i
1: nawet w Łodzi. Więc nawet może, w Łodzi. M-
0: Możemy się spodziewać, że może i w Sosnowcu kiedyś ma, Nawet
1: mój brat może skorzystać.
0: Nawet twój brat może skorzystać. E- jak wygląda teleturniej, do którego się zapisujemy? zgłaszamy jakąś tam ilość osób, za każdą trzeba zapłacić, zależnie od ilości osób, no w ogóle rozgrywka jest zaplanowana na godzinę jedną zegarową i faktycznie ten czas jest w pełni wypełniony, jeżeli chodzi o, o to, co tam jest po kolei przygotowane, więc nie będziemy się nudzić, to nie jest jakoś tam sztucznie wypełniona jakimiś głupotami ta rozgrywka, tylko raczej na bieżąco, szybko i dynamicznie się wszystko dzieje, nie będziemy się nudzić, Natomiast za tą godzinę trzeba zapłacić mniej więcej 80 złotych za osobę przy dwóch osobach, i spadają te ceny, spadają, spadają zależnie od ilości osób, gdzie przy 6 i więcej jest to 60 zł za osobę, czyli finalnie nam wychodzi ta rozgrywka od niecałych 200 do tam ponad nawet 300 za większą grupę. Myślę, że negocjacje za poszczególne rezerwacje, zależnie od terminów też wchodzą w grę i sobie tam można dogadywać, wiem, jak osoba organizująca to wydarzenie też ile zapłaciła, ile nas było osób Jak to wygląda, słuchajcie, przede wszystkim jest klimat. To jest chyba najważniejsze, co, co staramy się odnaleźć jakby w takich sytuacjach i ciężko jest to odbudować sobie w domu, dlatego że tutaj mamy klimat prawdziwego teleturnieju. Jesteśmy w wygłuszonym pomieszczeniu, które jest przygotowane odpowiednio dla czterech czy tam sześciu osób. Każde ma stanowisko z tabletem, z telewizorami wyświetlającymi te pytania, z stołkami, na których siedzimy tak, że aż nas dupa boli, z opcją dwie osoby przy jednej stanowisku oczywiście dla większych grup no i oczywiście muzyka, nagłośnienie, zewsząd ciemno i, i praktycznie tak jakbyśmy siedzieli w milionerach albo innym podobnym. To, nie? to jest klimat, to jest taki wiecie jak escape room klimat, że nie da się <grym> tego odczuć nie idąc do escape roomu tylko odpalając na konsoli tak samo nie można poczuć tego odpalając wiedzę to potęgę co się czuje idąc do quiz Gamer. I co jest ważne i co jest ciekawe, ale też do czego mam zastrzeżenia, to wam zaraz powiem. Mamy tutaj cztery rodzaje teleturniejów i nie wybieramy jednego z nich, tylko lecimy całą rozgrywkę, dlatego mówiłem, że ta godzina jest tak wypełniona mocno, bo mamy tutaj cztery rodzaje najbardziej chyba klasycznych, znanych w Polsce teleturniejów. Pierwszy z nich to jest kopia milionerów, czyli po prostu odpowiadamy na pytanie jedno z czterech odpowiedzi nam wchodzi jako ta właściwa. Potem będziemy grali prawdopodobnie, chyba że tam jakaś kolejność się zmienia losowo, w nutkę dźwięku, która jest niczym innym jak jaka to melodia. Łowcy liter to jest nic innego jak koło fortuny, gdzie odgadujemy hasła poznając poszczególne literki i złoty strzał, czyli familiada, odgadywanie
1: haseł. Przedawkowanie heroiny. No dokładnie.
0: Więc... (śmiech) Co Aha. warto zaznaczyć, rozgrywki są prowadzone, jakby każda z tych kategorii, to nie są tylko, znaczy to są cztery kategorie, ale każdą z nich rozgrywamy na dwa sposoby, jedna jest, sprowadza się jakby do kolejek, że ty konkretnie dostajesz to pytanie, a druga na zasadzie kto szybciej, więc to jest w ten sposób rozplanowane, żeby móc dać szansę zarówno tym, którzy mają lepszą wiedzę, jak i tym, który, którzy mają lepszy refleks, co uważam za dosyć sprawiedliwe. Nie wiem jak to się sprawdzi, jeżeli ktokolwiek się zdecyduje na to pójść później. Wydawało mi się podczas tej naszej rozgrywki, że totalnie niewłaściwa punktacja była za piosenki nadawana, dlatego, że bardzo dużo punktów można było zdobyć, zgadując te piosenki nieproporcjonalnie do tego, co z innych rozgrywek i tak naprawdę zdobycie tam przewagi dosyć mocno wpływało, no po prostu na wynik tej całej rozgrywki, ale zabawa tak czy inaczej była przednia i, i bardzo emocjonująca, no bo jesteście tam razem, ze znajomymi, wszyscy się przekrzykują, wszyscy widzą, kto dostał punkty, za co, pytania mamy na swoich tabletach, na środku, jakiś telewizor jest z ogólnymi pytaniami, no brakuje tylko, wiecie, tej laski w miniówce, co odkrywa literki na na kole fortuny, tak naprawdę. I to jest naprawdę coś fajnego, jest to alternatywa dla dla wielu innych jakby rozrywek, które gdzieś tam w ten sposób weszły, typu escape roomy, które no tak naprawdę pójdziemy raz i i kończy się nam dobra zabawa, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o quiz game, to wiem, że oni są przygotowani co najmniej na 10 scenariuszy rozgrywek, jeżeli chodzi o ilość pytań i tego, co mają wgrane w system. Tak sobie gadałem tam z babeczką, która to obsługiwała. Poza
1: tym będą to rozwijać jeszcze jakoś, podejrzewam. Bo to jest dość łatwo rozwinąć formułę, tak naprawdę. Jest to
0: łatwo rozwinąć, biorąc pod uwagę, że ile razy bym nie grał w Wiedzę to Potęga i mam tam, wiesz, kilkanaście godzin nawbijane, to nigdy mi się nie trafiły duble, jeżeli chodzi o pytania, więc... Tutaj w gruncie rzeczy może być podobnie, no co to za problem dorzucić parę nowych haseł do tego czy do tamtego, żeby nie było, że ktoś ma, wiesz, wydaje mi się, że nikt nie będzie w stanie przejebać na tym 10 imprez z 10 scenariuszami, a wystarczy po prostu tą kwestię pamiętać, że... Na tym byłem, na tym nie byłem i być uczciwym wobec tego, bo wtedy ta zabawa jest najfajniejsza i naprawdę zakres pytań jakby wiedzowy z najróżniejszych kategorii, czy też muzycznych, uderzających w klimaty zarówno świeże, jakieś TikToki, wiecie, muzykę, którą po prostu z różnych jakby no... Generacji poniekąd, tak? Ludzie rozpoznają lepiej, bo bo co innego jest rozpoznać klasyczne lata 80. polskiego nie wiem, jakiegoś wiesz, perfektu czy czy coś w tym stylu, a co innego piosenkę, która dwa lata temu leciała w radiu, nie? No to. No więc to jest spoko, to kosztuje kasę, no to jest jakby klimat typowo do, do wypadów na jakieś okazje, no ale wiecie, jak jest jakaś okazja, to nie spędzicie tego czasu yy, siedząc przed konsolą w równie satysfakcjonujący sposób.
1: A. A, powiedz tutaj mi dalej, yy, a jakie to są koszta, jeśli chodzi o takie, takie, taką przyjemność?
0: No o kosztach już mówiłem, ale powtórzę, bo skoro ty nie usłyszałeś, to i może ktoś A nie no ze powiedziałeś usłyszał. tylko, że się
1: różni w zależności od ilości osób.
0: To nie wiem, czy mnie nie przerwało. Powiedziałem, że nie, na tym bylo, że, oficjalnym że 80 zł jest złotych. za osobę przy A, dwóch okay. osobach, czyli to jest 160 zł z-a, za taką partyjkę face to face. Natomiast w zależności od ilości osób, przy sześciu i więcej to już spada do 60 zł za osobę.
1: To jakoś umknęło mi.
0: Natomiast, tak jak powiedziałem, my byliśmy wtedy, żeby nie skłamać, chyba w 12 osób i za te 12 osób to nie było płacone 800 złotych. Tylko jakiś koszt rzędu 360, nie? więc oni im więcej po prostu... osób,
1: tym lepiej. Tak,
0: kiedy, kiedy jest sześć osób i więcej i się siada na przykład po dwie osoby przy jednym stanowisku, co też jest fajne, bo jakby można się, wiecie, wymieniać wiedzą, pomieszać sobie ekipy i porobić trochę jakiegoś takiego zapoznawczego klimatu. No to jest po prostu gra na żywo, nie? To jest jedna z tych gier, które ani planszówki nie są w stanie tego odpowiedni sposób zastąpić, bo, bo wszelkie jakieś takie kary siedzące przy stole i, i nie wiem, y, klepsydra albo inna głupota, nie zrobić ci tego, co zrobi ci system. Tutaj intensywność tej rozgrywki przez godzinę podczas liczenia punktów i, i jakby robienia wszystkiego za ciebie, co jest niewygodne, powodowało, że nie wiedziałem, kiedy ta godzina minęła. Nie? To, to idzie bardziej dynamicznie, niż wiesz gra w kręgle na przykład, która uh-huh. też ci zlicza punkty. Nie tak zgodzę dalej. się z
2: tobą, Rafał, kompletnie się z tobą nie zgodzę.
0: Ja wiem, że ty, Krystian, jesteś w planszówkach turbo, super, hiper, obeznany i tak dalej, ale do tego przede wszystkim, ale chodzi mi o to, że do tego przede wszystkim musisz mieć ekipę. Jeżeli ty jesteś na takim poziomie, na jakim jesteś, i będziesz miał ekipę innych 8-10 osób, z którymi będziesz chciał tak zagrać, to już ci ta gra tak dobrze nie pójdzie. Natomiast tutaj wszystko jest zaplanowane z góry, wszystko jest podyktowane przez to, jak zaplanował system, czasy na odpowiedź i tak dalej i nie ma sposobu na zmianę tej dynamiki, tej rozgrywki. Więc to jest dobrze spędzona godzina, nie? Jakby w kontekście wydanego hajsu i uważam, że to jest coś, co faktycznie można by kiedyś, wiesz, yy, yy, odkręcić jeszcze w Krakowie może, jak przylecisz, czy, czy coś w tym stylu, No no. bo bo naprawdę było spoko, nie? W jakiejś takiej większej ekipie na pewno byśmy chcieli pójść jeszcze raz, mieliśmy to zresztą w planach, ale ale jeszcze nie wyszło. Więc quiz game, jak coś, to polecam, jeżeli myślicie o jakiejś atrakcji, czy, czy na czyjeś urodziny, czy na wieczór yy, panieńsko-kawalerski, to jest naprawdę fajny pomysł i myślę, że też nie nie spowoduje budżetu. Gdybym to rok temu wiedział, to pewnie byśmy nie mieli takiego covida na twoich... No widzisz. ale, ale, Ale widzisz, wiedza przychodzi z czasem, nie? Wyszło na to, że poszliśmy na koncert. I wiedza to potęga i Wiedza to Potęga. No i fajne jest to, że są różne kategorie, bo naprawdę to było czuć i to bardzo bym chciał podkreślić, że jakby ja wcale nie poszedłem w ekipie graczy, tam my my z Padką byliśmy topami, jeżeli chodzi o rozgrywkę typu, wiecie, milionerzy, Wiedza to Potęga i tak dalej, cała reszta totalny casual, nie? Ale mimo to jedna ekipa czuć było, że jest niesamowicie mocna, jeżeli chodzi o tak zwaną familiadę albo odgadywanie Haseł, inna przodowała w przysłowiach, które się odgadywało. Czy tam jakichś innych hasłach, które się odgadywało w. No dobra, poczekaj, odpowiedniej... poczekaj, poczeka,
2: Bo jeszcze mamy pytanie o tą familiadę. No jak masz na przykład e, odpowiadałeś? Jak odpowiadałeś na przykład w tym? Wpisywałeś coś? Czy mówiłeś coś do kogoś?
0: Masz tablet i na tablecie wpisujesz wszystko.
2: No dobra, ale to może być coś na zasadzie, nie wiem, się jedną e, literkę pod koniec, w sensie, że zamiast liczba pojedyncza, liczba w albo coś i na ogół... Wyłapywał, to... nie,
0: system, tak, system był na Aha, tyle okay, dopracowany, dobra. że wyłapywał dobra. hasła, nie, że jeżeli wpisałeś y, najgorsza konsola na świecie i podałeś Xbox, ale było bez myślnika, to, to jest... on ci w, zaliczył zadanie.
2: Nie, to zmiana drużyny i teraz drużyna musi odgadnąć, no, że było to Sony. Dobra, no nie,
0: nie, nie, takich rzeczy nie było. Tam było, mówię, na zasadzie dwa tryby każdej rozgrywki. Jedna była zadana centralnie dla jednego pytania, czyli teraz odpowiadasz ty, trafisz, odpowiadasz kolejną, nie trafisz, idzie do następnej rundy na przykład. Mhm, no Albo dobra, nie, druga wiem. opcja była taka, że wszyscy robią to wiesz, naraz i tak dalej. Sprytnie dobra. to było rozwiązane i nie ma do czego się akurat przyczepić. No, jedyne co to ta punktacja na y, nutkach na jaka to melodia, bo tutaj, no jeżeli całość się zamykała na, na poziomie, wiecie, 1000 czy 1200 punktów przez godzinę zdobytych, to jeżeli ktoś na muzycznym etapie zdobył 600 punktów, to jest to trochę nieproporcjonalne, nie, nie, nie? Powinno być max 300 na każdej rundzie i wiecie, i, i wtedy to miało sens. No, ale może się coś zmieniło, może coś poprawili, a może wy nie będziecie takiego problemu odczuwali.
2: Ja tylko powiem, że chyba Rafał o tym nie mówił. Jestem cały czas na stronie. Strona nazywa się quizgame.pl więc możecie sobie znaleźć, faktycznie tu jest... Mówiłem też
0: o stronie, ale nie wiem, Aha, gdzie wy no jesteście, gdzie macie głowy, okay, gdzie mnie słuchacie.
1: Dobra. Ja na samym początku mówiłem, że śpię, więc jakby okay. sprawiedliwie. A,
2: a ja akurat strony nie wychwyciłem, aczkolwiek mocno cię... Mówiłeś nazwę, ale nie wiem, czy mówiłeś stronę. No dobra, no nieważne. Faktem jest, że możecie sobie zobaczyć, tak? I ten, i ten... No, tak, ja tam wszystko jest, jest napisane, ale ja, ja chciałem tylko trochę, mówię, podkreślić... Trochę mi brakuje, że alkohol, że alkoholu pewnie nie można tam pić, to raz, a dwa, że czuję, Myśl, że tu, Myślę, że, czuję... że bar,
0: bar gdzieś w okolicy, żeby wcześniej się zrobić i to jest taki moment, żeby pójść przetrzeźwieć.
2: Aha, okej. Okay. Jeszcze. No tak, ale by ci, by ci brakowało. No nieważne, ale ogólnie spokój, jeszcze tak sobie myślę, że e, chyba mocno intensywne to jest, w sensie, że szybko musisz się spieszyć, co jest dobre i niedobre akurat też,
0: nie? Wiesz co, no mówię, nie, nie narzekałem, to jest tak fajnie wypośrodkowane, szczególnie, znaczy no my graliśmy po dwie osoby przy jednym stanowisku, więc mm-hmm. był czas na zawieszenie, zawsze ktoś reagował szybciej, zawsze ktoś miał drugi pomysł, ale yy, w pojedynkę też by było ok no jakby w prawdziwym teleturnieju, tam nie masz tak, że masz sekundę na odpowiedź, jakby klasycznie dla teleturnieju masz trzy po prostu, nie masz po drodze reklam, wiesz, i, i tego typu głupot, że, 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 że tam się klimat rozgrywa, po prostu skończysz jedną. No, zaczynasz drugą, nie? więc. Mi- Mikrotondań te
1: jeszcze powinny być że jak obejrzysz no, reklamę, to masz dodatkowe punkty.
0: Pod tym kątem było to intensywnie zrobione i było całkiem spoko. No, nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, jak to wygląda w, wiecie, w Łodzi, czy w Poznaniu, czy gdzie indziej. W Krakowie byłem, było spoko i bar też jest na dole, żeby wcześniej zrobić sobie trochę klimatu i jednym czy dwoma piwkami. Ale co do zasady rozgrywkę polecam. Szczególnie, że no, Escape Room'a na 12 osób nie zrobicie, a tutaj 12 osób dało radę się dobrze bawić i to nie, myślę, że, to że też jest istotne escape, dla takiego znaczenia.
2: Do escape roomu to też y, muszą wejść osoby, które chce się myśleć przede wszystkim i rozkminiać, no, bo to też, dokładnie
0: A to też to nie jest
2: zabawa dla każdego, nie? Escape nie,
0: to nie room. jest zabawa dla każdego, mi się bardzo podoba, ale to też nie zawsze jakby jest klimat, więc polecam o. i myślę, że myślę, że po tych prawie dwóch godzinach takiej męki przez wszelkie y, kuluary szeroko rozumianej Rozgrywki, gamingu możemy wreszcie trafić do naszego ulubionego miejsca, czyli na kanapę przed konsolami. Bo już wszystkie zwiedziliśmy, możliwe yy, miejsca, gdzie są gry, gdzie różne rzeczy, gdzieś tam. <grych> niektórzy na się... Kiblu,
1: niektórzy na imprezach. Niektórzy...
0: Tak, byliśmy Boże. na imprezach, byliśmy na Kiblu, byliśmy w sklepie, kupowaliśmy pady do konsol, które nie działają, jakby wszystko było zrobione, ale wreszcie byśmy chcieli pogadać o jakiejś grze na konsolę. Nie, niemożliwe, słuchajcie Chciałem tutaj wywołać do jakby Krystiana do wypowiedzi, żeby miał swój Nie,
2: nie, nie, słuchaj Żeby miał swój kącik
0: Xboxa, ale
2: Spokojnie,
0: spokojnie Ale ale okazało się, że nie ma żadnej gry wpisanej w rozpiskę, więc wybaczcie nam, przejdziemy w takim razie do Tomka naszego nowego nabytku, który będzie ze mną razem i w połączeniu mocnym z Mikołajem rozmawiał o Marvelu
2: O czemu nie ze mną? a czemu z Mikołajem, a nie ze mną? nie, z tobą
0: też samą, ale no, Mikołaj, czyli... Mikołaj okay. jest, ja wiem,
1: że Mikołaj zrozumie moje... Tak, no, mieszka
2: w Anglii jako jedyny, tak? a wy wszyscy w Polsce, dlatego, tak?
1: tak, jesteś wykluczony na obczyźnie no właśnie prostu.
2: widzę, no i z Mikołajem też, a ja to co, kurwa, kiełbasa?
0: Ty miałeś swój kącik Xboxa i żadnej gry nie grałeś, żeby tutaj wrzucić. No bo na Xboxie Proszę nie ma. Proszę oddaję Ci głos.
2: A ty Już co, tak nie ciśnij a ty, po a, nim. Ty, a Ty co? Co grałeś na, na tej PlayStation dzisiaj? No co? Wierzmina? Uspokój ja? się. Nie, mówię o Rafale.
0: Dzisiaj na przykład bardzo dużo grałem w Marvela, który ma podtytuł, i jest grą taktyczną Boże, jaki to ma pod tytuł, Tomek, kuratuje mnie. Midnight Suns. Midnight Suns. Wspaniała oh, gra. Słuchajcie, jest to gra od Patrona i dla Patrona też będzie przeznaczona, wysłana. Miejmy nadzieję, że dotrze w tym samym czasie, co odcinek na rokiem, serwery. Przed... Okay. No, przed nowym rokiem. To, to, to się tam gdzieś zgubiłeś. Ale... <głos> dlaczego ja tak wywoływałem Mikołaja do rozmowy? No o właśnie, Marvelu. ja się
1: mocno zastanawiam, dlaczego ty akurat mnie wywołujesz do rozmowy o Marvelu, Rafał? Jakby czy umówmy to, to, to się, może, może inaczej.
0: Znaczy, pff, ciebie wywołuję dlatego, bo wiem, że zrozumiesz moje intencje tutaj. Yy, ja bardzo chcę, żeby Tomek nam o tej grze opowiedział i powiedział, dlaczego ona mu się tak podoba i jakby o wszystkich plusach, bo wiem, że będzie potrafił to powiedzieć dobrze i faktycznie te mocne strony obronić tej, tego tytułu. Yy, broń Boże, jakby nie chcę stanąć w opozycji, że on jest tylko i wyłącznie jednoznacznie zły. Ale kurwa ilość głupot z którymi się spotkałem takich męczących, nużących i i, i jakby które, które każą ci siedzieć przed telewizorem padać na klęczki z kanapy i pytać why dlaczego to się wydarzyło To jest po prostu tutaj na poziomie takim, że tylko Mikołaj mnie zrozumie, a być może i Krystian też się do tego włączy. Ale dlaczego?
1: Bo bo grałem w Steel Rising? (grym) Myślę,
0: że też, myślę, że też, plus twoi ogólny jakby zachwyt nad Marvelem może tutaj trochę pomóc. Więc zanim Tomku, jakby Tomku ostrz swój miecz i szykuj tarczę, bo jakby ona ci będzie potrzebna, ale ja bym chciał... A a ja się potem
1: zapytam, czy da się w to na starej generacji pograć
0: to myślę, że jest kompletnie bez różnicy, co najwyżej czasy wczytywania jakieś, czy coś mogą pójść, nie? bo tutaj graficznie jest poprawnie, ale nie ma tutaj żadnego poprawnie elementu. Poprawnie to jest za
3: dużo powiedziane.
0: No poprawnie to jest nawet za dużo powiedziane, jest to po prostu gra, która w pewnych momentach e, klasyfikuje się do tego, że mogłaby na fajnym nowym telefonie tak wyglądać. Uh-huh no taka sterylna jest ta grafika, no jakby nie nie. nie no
3: brzydel straszny, brzydel straszny. Ja jakby pierwszy raz jak odpaliłem to faktycznie stwierdziłem kupa straszna, bo, bo
0: No, jest kupa tak straszna. Takie gry
3: to dawno nie widziałem.
0: Dobra, słuchajcie, jakby kluczem do wszystkiego ja bym chciał określić, z czego się składa rozgrywka w tym yy, taktycznym Marvelu. I ona się składa oczywiście z taktycznych plansz, w które, tak jak w inne gry taktyczne, sobie gramy turowo, wybierając kolejne akcje, kolejnych postaci z jakiejś listy wylosowanych nam akcji z wcześniej wybranej puli, czyli troszeczkę jakieś nuty karciane, losowe, tworzenie talii, odkrywanie nowych i tak dalej. I to jest zrobione bardzo fajnie i nie powoduje znużenia, dlatego, że wszystkie akcje są bardzo dynamicznie rozgrywane, jakby są nagrane scenki, które powodują, że przyjemnie się to ogląda, bo te postacie wykonują jakieś tam ewolucje, odgrywają w zależności od tego, kto gdzie jest na planszy, to tam sobie podlatują, napierdalają i, i to jest zrobione Ok, to daje jakąś taką, nie wiem, jakieś poczucie dynamiki w grze turowej, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Yy nie mniej jednak, no i wiadomo, no, powtarzalność, ataków, turowość, no to jakby to, to się musi dziać, to, to jest jakby wpisane w ten gatunek, więc nawet nie będę się do tego czepiał. Yy, ale teraz pytanie, ja chciałbym Mikołaj i Krystian oczywiście też, jeżeli chcesz się włączyć do tej dyskusji, yy, zagrać w pytania. Jak sobie wyobrażacie rozgrywkę pomiędzy tymi walkami?
1: W sensie, masz na myśli, no, skończyłem, co się dzieje pomiędzy skończyłem, skończyłem tak, walkami, skończyłem, tak?
0: Skończyłem rozgrywkę turową, wygrałem ją i czekam na kolejną. Co się wtedy dzieje w grze?
1: Znaczy, no, Zazwyczaj, z tego co wiem, na przykład jeśli chodzi o turówki, to fajnie to było rozwiązane w tych nowych Mario i Kurlikach, które w ogóle rozważam na Switcha sobie kupić, bo no. ja w ogóle chciałbym, inna sprawa, że ja kompletnie nie mam praktycznie żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o tego typu taktyczne turówki. Ja w Excoma nigdy nie grałem, a pewnie tutaj mamy sporo z Excoma. Podejrzewam w tym Suns. No właśnie,
3: dużo mniej niż można by przypuszczać.
1: Aha, okej. Okay. No w każdym razie, tak jak sobie oglądałem kilka recenzji właśnie tego Mario, o którym wspomniałem, tej nowej części, tej właśnie taktycznej z tymi kurlikami całymi, to nawet powiem wam, że nawet bym w to zagrał. I, i tam to z to jest tego co zauważyłem, graj, to Tak, no właśnie, z tego co zauważyłem, tam jest dość dobrze rozwiązane, właśnie. To, że to jest taka półturówka de facto, że tam pomiędzy walkami możemy się przemieszczać normalnie w jakimś tam otwartym świecie, eksplorować sobie, a walki się odbywają na osobnych arenach. I, i teraz ja, no, dla mnie to jest bardzo optymalny model, tak? Bo i ja bym to tak widział, no, że raczej jest walka, a potem mamy jakiś fragment po tej naszej mapie jakiejś eksploracji także możemy sobie, nie wiem, odkryć część mapy coś, jakieś mogła wojny, nie wiem, czy to jak w strategiach działa, nie do końca ogarniam
0: no i okej, okay, ma to sens i mi się naprawdę w Króliki grało całkiem fajnie, umówmy się, że ta eksploracja nie była zbyt rozbudowana, ale można ale na on nie nie musi, znaleźć tak, bo... no dokładnie to w Marvelu wygląda to tak, że mamy swoją bazę fabularnie zostajemy umieszczeni w takim starym zamku czy w zasadzie starym domu opactwie, no, bardziej opactwie, bo to nie jest zamek, no okej, niech to będzie jakiś tam stary klasztor. Nie, nie,
3: nie, nie. chodzi o to, bo klasztor to jest... To jest
0: taki parterowy budynek, który zawiera wiesz, piwnicę, pokój do przesiadywania, plus kilka pomieszczeń dla służby, żeby sobie tam mieszkali, no jakby... Bo klasztor, klasztor jakby to jest w ogóle jeden budynek,
3: natomiast przez opactwo chodzi o to, że oprócz tego budynku jakby mieszkalnego, nazwijmy to, to są jeszcze włościa,
0: Aha. Masz I, po prostu i, dookoła obszar, taki... który jest, tak. jakby ci to porównać, biały sad jest w chuj większy. Okej. Okay. Tak, i ten obszar jest twoim jedynym obszarem do odkrywania pomiędzy walkami. Czyli okay. cały czas masz ten sam domek, te same pomieszczenia dookoła, plus trochę dookoła jakiś tam wiecz, mniej lub bardziej fajnie zaprojektowanych, bo nie twierdzę, że tam wszystko jest pod tym kątem zjebane, bo jakiś, wiecie, basen z kołem do kąpieli we wzorki Spidermana, to tam zawsze spowoduje jakiś uśmiech i tak dalej, ale ogólnie dookoła masz trochę do pobiegania i to co możesz otworzyć, a tego nie możesz otworzyć, to co otworzysz później, Jakiś tam fragment no, małego pola. No, ciężko by to było porównać do czegokolwiek wiesz z otwartym światem albo czegokolwiek do eksploracji, bo po prostu tam są miejsca, do których nawet się nie chce biegać. Tam biegasz tylko po to, bo masz znacznik i znacznik cię prowadzi, żeby tam zabiec, bo kompletnie nie ma tam nic ciekawego.
1: Jakby tak to wygląda. brzmi nawet jakby, nie wiem, forteca Slayera z Doom Eternal była ciekawsza do eksploracji, bo tam ona była wypełniona i z i poza tym tam jakieś gameplayowe fre- motywy można było nowe odblokować.
0: Dokładnie tak. Tutaj y, możesz się spotykać ze swoimi znajomymi superbohaterami. I teraz mamy taką ekipę, która jest y, stworzona na zasadzie takiej jakby komuś walizka ze wszystkimi kartami superbohaterów wyjebała się wiesz, w locie i na stół spadła część z tych kart, więc te karty weźmiemy do gry, nie? Bo mamy tam i Spidermana, i Wolverina, ale mamy też Blade'a, nie wiadomo skąd, bo 20 lat go nie było na ekranie, ani żadnej gry o nim, ani nic, więc... Ale zaraz będzie film. No, zaraz będzie film, więc wrzuciliśmy Blade'a, a a mamy jeszcze paru jakichś tam innych kosmonautów, wiesz o co chodzi? Jakby jest totalny miszmasz, nie? I nagle tam Iron Man... No jest Marvel, ale ten Marvel zwykle stara się jakoś nawiązać, wiesz, jak, jak Marvel robi film o... Marvel to nie yy... ja będę sobie, tylko Rafał. Ja wiem o tym, ale ja znam szerzej Marvela i jak Marvel robi, wiesz, doktora Strange'a, to zbiera postacie skupione do okultyzmu i magii dookoła siebie, a tutaj wiesz, główną rolę yy, gra Blade, Iron Man i, i, i tam nie wiem, kto jeszcze, nie? I, no, Ghost, nie, i Ghost Rider, nie?
1: nie? I ja nie, nie rozumiem mogę, połączenia.
3: Nie mogę, nie mogę ja też...
0: dłużej słuchać takich obraźliwych
1: słów. Dobrze, ale Tomek, Tomek, Tomek. Tomek, 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 Tomek. Ja, ja chcę posłuchać jed... Tomka teraz, Rafał. Sklej Dobrze, to, tam to i teraz Tomek. Mi
0: wytłumacz mi fabularne uzasadnienie tego, co tam się dzieje.
3: Po pierwsze, tak, mamy Nico, która jest z serialu Runaways do obejrzenia na Disney Plus, całkiem, całkiem niezły. I ona jest mega w okultyzmie, jakby osadzona walczyła jakby z takim mrocznym kosmitą, który który nią zawładnął. Ma też kij, który pozwala jej używać czarów. Mamy Scarlet Witch, która jest bardzo okultystyczna, musicie przyznać, zwłaszcza jeżeli obejrzyliście e, doktora Strange'a w Multiwersum Obłędu. E, Blade jest mimo wszystko osadzona w okultyzmie i tak naprawdę robi tam zamieśnika w tym zespole. E, przede wszystkim e, może powinien zrobić krok wstecz. Tam łączą się dwie ekipy. E, tytułowi właśnie Midnight Suns, e, czyli ta ekipa od okultyzmu i Avengersi i właśnie Spider-Man, Wolverine, Iron Man to to jest ekipa od strony Avengersów ale jest właśnie ta ekipa osadzona osadzona w magii, do tego jest sama Magik pisana przez Kanie, przez C jest to X-Menka torturowana przez Mephisto gdzie Mefisto również krąży ciągle pogłoski o tym że pojawi się w nowych fazach Marvela była torturowana przez Mephisto udało jej się zawładnąć obszarem między światami, czyli Limbo of the i stworzy portale dodatkowo Magik pojawiła się w filmie New Mutants więc też w miarę niedawna produkcja Um, więc ten okultyzm się pojawia. Ja myślę, że to jest właśnie um, na kanwie popularności um, filmu um, Strange i Multiversum Obłędu", że ta magia zaczęła się w Marvelu powoli pojawiać. Um, ona w komiksach jest bardzo silna, są bardzo silne te nurty magiczne i moim zdaniem to jest dopiero przyczynek, jakby taki pszczółek, może bardziej nie przyczynek, pszczółek, Marvelowy, gdzieś tam stawiane, stawiane jako, jako próbok pogodzenia tego wszystkiego. Jest Ghost Rider i to jest Ghost Rider nie ten, którego wszyscy właśnie znamy, czyli Johnny Blaze, tylko jest najnowszy Ghost Rider, który jeździ Marcel Karem, a nie motocyklem, więc też jest jakby taki, takie przesunięcie w tą stronę. Więc moim zdaniem jednak. Tak Jedyny słuszny Ghost Rider to
1: Nicolas Cage i nie ma w ogóle nic innego.
3: Ta ekipa jest przezajebista i właśnie wprowadza olbrzymią świeżość do tytułów, bo mieliśmy grę Avengers, która jest kompletną kupą i ja naprawdę ratowałem, próbowałem ratować tę grę dla samego siebie i wracałem do niej z każdym DLC e, wydanym na, na playce i w momencie, w którym po godzinnej misji w Czarnej Pantery mi skraszowała powiedziałem w dupie to, więcej nie zainstaluję, byli Strażnicy Galaktyki, którzy są moim zdaniem super średni i to jest pierwsza gra taka o ekipach nieniejcze Spider-Mana tego PlayStation'owego, która naprawdę wzięła Marvela i nie tylko no wszyscy lubimy Iron-Mana i Spidermana, tylko naprawdę wzięła jakieś postacie mniej znane i zrobiła z nich zajebistą grę.
1: Czyli to, czyli to może być takie oczko w kierunku ludzi, którzy gdzieś tam troszkę głębiej w tym Marvelu siedzą, nie? Albo,
3: Albo wręcz przeciwnie. Zainteresowali się bo ta gra jest mocno nastawiona na to, żeby zaprezentować te nowe postacie odbiorcy. Tam jest dużo backstory, dużo origins, dużo właśnie pokazanych relacji, na które ludzie narzekają. One są dla osób, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej, bo tam naprawdę jest mnóstwo zajebistego kontentu i nawet ja, który naprawdę mam pokaźną kolekcję komiksów i historii ze świata Marvela na swoich półkach plus więcej przystanek nadal znajdowałem tam jakieś smaczki. Jest też takie puszczenie oka do tego, że właśnie ta Niko, od której zacząłem, ona mówi głosem właśnie tej samej, posta- tej samej aktorki, która grała w tym serialu Runaways. O, Więc o, to, fajny motyw. to też jest taki, taki jakiś tam fajny, fajny, fajny smaczek, który to dodaje coś, coś ekstra. Więc ja jestem jako fan Marvela jestem zachwycony tą produkcją.
0: Dobrze, to teraz przechodzimy do opozycji znowu. Bo ja jestem w stanie jak najbardziej zrozumieć to, co powiedziałeś i kwestię tego, jaki jest wybór bohaterów, żeby poznać trochę tych, którzy są spoza kanonu najbardziej nagłośnionego przez MCU i w tym momencie zrzucani są tutaj na drugi tor i to jest jak najbardziej okej. Na początku przede wszystkim ta mieszanka wydaje się być taka zdeka dziwna i po prostu z czasem poznajemy tych bohaterów trochę bardziej. Poza tym wciąż ciężko jest jakby pozbyć się wrażenia, że część z nich wchodzi tutaj na zasadzie takiej z przypadku, że no lecimy okultyzmem, ale wiecie, byłoby głupio, gdybyśmy nie wzięli Spidermana, nie? Rozumiesz jakby tą ideę, że no on tam jest, bo zrobi fajną robotę, bo, bo, bo charakterologicznie się tam dobrze, wiesz, wpasuje w klimat jako taki, wiesz, zagubiony chłopiec, ale no jakoś nie, nie pasuje mi do tej całości yy, konstruowanie Spiderman. tego, nie?
3: Kon- konkretnie jest dlatego, że jednym z przeciwników jest Venom
0: no, wiem i o Venom
3: tym. jest zajebiście osadzony w tej historii, nie chcę za bardzo spróbować... Znaczy, ja rozumiem, że Venoma
0: się dało osadzić w tej historii i że on jest jego przeciwnikiem ale to wcale nie musiał być Venom osadzony w tej historii, rozumiesz, jakby że to, moim zdaniem to Venom został osadzony w tej historii po to, żeby wrzucić tam Spidermana, a nie na odwrót
1: jakby Ale tak szczerze, po tym co Tomek ja to tak powiedział, że, yy, że tam jest tyle właśnie takich smaczków, to aż powiem wam, że przy całej mojej niechęci do, do MCU, to aż w sumie nawet miałbym ochotę się czegoś dowiedzieć o tych, o tych postaciach, bo jakby b, ja też troszkę wam się wydaje, że ja nie trawię w ogóle Marvela jako takiego, ja nie trawię Avengersów po prostu, nie? ja nie trawię MCU. Ale myślę, że szczerze coś takiego mogłoby mi siąść nawet bardziej niż, niż wszelakie avengers o podobne rzeczy.
0: Dobrze, to ja w takim razie dalej przejdę do rozmowy na temat tego, jak wygląda rozgrywka. I znów, jak wygląda rozgrywka pomiędzy walkami. Gdy już mamy te swoje postacie i nawet odblokowaliśmy kilka już ich więcej, zebraliśmy w ekipie, wiecie, i Spidermana, i Wolverina, i tak dalej, żeby oni tam byli z nami w tym domku, mieszkali w opactwie, każdy ma swój pokój. Co do zasady, mamy tryb dzień i noc. Znaczy w nocy idziemy spać, ale w ciągu dnia możemy zrobić jakąś tam jedną sobie główną misję, plus pobiegać po opactwie i zrobić jakieś takie taski typu pogadaj z tym gościem o imprezie urodzinowej tej typiary, albo y, idź, zrób ulepszenie tego, albo idź, odblokuj coś tam, albo wiesz, na zasadzie, że tam są jakieś narzędzia, żeby zrobić jakieś badania, badania będą dostępne jutro, odblokujesz nowe y, elementy, zdobędziesz klucz, otworzysz jakąś skrzynkę, opactwo ma tysiąc lat, ale jest na nim skrzynka nieotwarta od tysiące lat, więc ty zdobędziesz z niej y, wiesz, trzy róże i, i dwa fiołki, nie, jakby i chodzisz, Codziennie po tym samym opactwie, robiąc codziennie te same rzeczy, podchodząc do tych samych punktów, które sprowadzają się do tego, żeby zrobić coś, co jest tak naprawdę, nie wiem, prostym craftingiem, należałoby to powiedzieć, no jakby, wiesz, pójście w jedno miejsce i odklikanie pięciu przycisków, żeby zrobić codzienny sparring, albo pozbieranie kulek świecących, które są jedną z trzech walut służących do ulepszenia, które zdobywasz za robienie zadań albo głównych, albo pobocznych, bo jak ci brakuje do głównego, to możesz sobie zrobić jedną z misji generycznych, takich, wiesz, na zasadzie, że że one w żaden sposób nie mają z niczym fabularnym nic wspólnego, ale po prostu zdobywasz za nie jakieś zasoby, nawet się tak nazywają te misje na zasadzie zdobywanie zasoby, napad na magazyn, czy coś w tym stylu, czy nie napad, no bo to są, wiesz, dobrzy bohaterowie, więc oni chronią ten magazyn, ale i tak z niego zdobywają zasoby. I cały czas robisz to samo po to, żeby zdobywać więcej takich pierdół. I to jest taki mega upierdliwy crafting. Dla mnie najszczęśliwszym momentem tej gry był moment, w którym się dowiedziałem, że można przewinąć całą sekwencję wyruszania na misję. Bo sekwencja wyruszenia na misję jest trochę tożsama z tym, co widzimy w Godowłoże. Tomek wspominał o tej yy, typiarze, która się nazywa Magic i potrafi otwierać portale. Więc yy, wybieramy misję, jesteśmy po krótkim loadingu. Wyrzucani przed, ten cały, przed to całe opactwo i musimy przejść po takich schodkach do miejsca, gdzie ta magic otworzy nam ten portal. Wchodzimy do tego portfa- portalu i mamy taką animację jak z God of War'a, starego czy nowego, który nas przenosi do takiego świata pomiędzy. I do tego świata pomiędzy jak jesteśmy przeniesieni, to musimy iść spacerkiem znowu jak w Godoworze przez krótką chwilę, żeby dojść do kolejnego portalu, który nas przeniesie na misję tą docelową. I nie wiem czego się w tym momencie spodziewaliście, ale twórcy gry postanowili w tym momencie wrzucić kilkusekundową scenę loadingu pomimo, że na portalu nawet się wyświetla taki zamazany obraz Nowego Jorku albo innego miejsca, do którego się w tym momencie teleportujecie, to nie nie, nie wystarczyło zasobów, żeby w tle teleportować się od razu do tego miejsca, co by zrobiło fajny efekt w stylu, nie wiem, raczej tklanka, albo coś takiego. Nie, potrzebny jest dwusekundowy ekran ładowania jeszcze, żeby bardziej kogoś wkurwić. Więc Od razu o tym można fajnym efekcie zapomnieć po jednokrotnym wykorzystaniu go, bo wystarczy przytrzymać kółko i od razu od wyboru misji jesteśmy teleportowani na arenę walki, żeby po prostu, wiesz, to gdzieś wykonać. Więc tego typu głupot, takiego braku poszanowania dla gracza przy dialogach, przy różnych tych rzeczach. Ja nie twierdzę, że nie chciało mi się czytać tych rzeczy, bo informacje tam zawarte w tych dialogach i budowane relacje między bohaterami, do których też jeszcze będę chciał wrócić, Potrafią być interesujące, jak najbardziej, szczególnie, że są nieoczywiste i w mało jakiej produkcji możemy spotkać, załóżmy, nie wiem, Ghost Ridera dyskutującego przy jednym stole ze Spider-Manem i, wiecie, wymieniającymi jakieś argumenty, więc to jest spoko. Ale czemu to jest obarczone takim ciężarem rozgrywkowym, nie? Który powoduje, że, wiecie, jedną scenkę możemy przewijać dialog po dialogu i dzięki temu przeczytać ją po prostu w 15 sekund zamiast odsłuchiwać 45? a druga scenka musi być odsłuchana przez nas w całości, bo jeżeli przewiniemy, to będzie po prostu mignie nam cała do przodu i nie zobaczymy, co tam się wydarzyło, nie? Więc tego typu niekonsekwencji i że za każdym razem, gdy wracamy do tego opactwa, to wypadałoby przebiec się po całym tym budynku, żeby pozbierać dodatkową walutę, która się tam respawnuje, a po drodze wykonywać zadania polegające na tym, że właśnie zajebaliśmy Venoma, więc teraz się zastanawiam Zastanówmy, y, jaki prezent w sklepiku prezentowym możemy kupić, na przykład y, starą świeczkę, y, żeby komuś z naszych kolegów ją dać, bo tutaj kluczową kwestią jest budowanie y, przyjaźni przez naszą bohaterkę, bo bohaterem naszym jest nikt znany, taka postać, którą gdzieś tam sami kreujemy która jest osadzona w fabule i, i po prostu my sobie budujemy przyjaźnie z nimi, dzięki tym przyjaźniom możemy potem mieć odblokowane dodatkowe ataki i w ogóle wiele różnych fajnych korzyści, ale budowanie tej przyjaźni samo w sobie powoduje mękę, w moim odczuciu powodowało mękę, bo po prostu trzeba było w chuj niepotrzebnych rzeczy robić, powtarzalnych, właśnie to chodzenie na sparingi, chodzenie i dawanie prezentów, prawienie komplementów, jakby, kurwa, odblokowałeś komplement i możesz powiedzieć... Tak, i, i możesz powiedzieć Petrowi, Parkerowi, że możesz mi powiedzieć komplement i, i wiesz, jesteś... O, nigdy nie poznałem nikogo, kto jest tak zwinny jak ty, nie? Kurwa, mistrzyni magii mająca 300 lat. Yy, właśnie, wiesz, podzieliła się takim wyznaniem i Peter, o super, jestem twoim przyjacielem teraz lepszym, nie? Możemy zakurwić razem mocniejszy atak przy kolejnej okazji. Wiesz, ten cały motyw gdyby to było po prostu zrobione fabularnie, nie wiem, bardziej liniowo albo bardziej jakoś tak historycznie, żeby, żeby storka była powiedziana ciekawa, żeby to było przedstawione wiesz, jako jakaś fabuła, a nie takie kurwa, no właśnie rozjebaliśmy jakiegoś typa, ale wieczorem zbudujemy więź, bo pójdziemy pograć na konsoli. Bo autentycznie tam są takie relacje, albo pójdziemy pograć w karty, albo pooglądać telewizję. Na chuj mi to, nie? Ja idę zrobić z nimi sparring i zajmuje mi to pół minuty, żeby pobiec do miejsca, w którym zrobię sparring, wcisnąć dwa razy krzyżyk, zobaczyć, że sparring został zrobiony i dostać za niego jakieś tam, wiesz, trzy fiołki, nie? Czy, Czy inną walutę. I Taka aktywność jest mi kompletnie niepotrzebna. Jakby w Wiedźminie, jakby ja wiem, że to jest kompletnie inny tytuł gry, ale mam na myśli po prostu rozbudowaną do przesady grę, to nawet jak potrzebuję jakiegoś eliksiru, to wchodzę w alchemię w 5 sekund, robię ten eliksir, albo go nie robię, bo nie mam składników, dzięki nara. A tutaj po prostu powtarzalność każdego dnia jest totalnie upierdliwa. Ja bym chciał, żeby te wszystkie rzeczy się robiły jakoś, wiesz, automatycznie, zdalnie, nie wiem, odkrywanie nowych rzeczy, Fajnie, jeżeli ja mogę sobie budować talię. Jak odkrywam nowe ruchy, to mam ochotę się zastanowić chwilę, czy tą, ta, czy tą kartę wrzucić do podstawowej talii, 10 ataków dla tego bohatera, z której będą losowane potem do rozgrywki, czy zastąpić ją inną. I jakby ten balans i, i ta walka jest Dobra, naprawdę Rafał. przyjemna.
2: Ja Ale to już, kurwa, to co
0: jest pomiędzy
2: ja Rafał, powoduje, ja już, że jest koniec. Ja już nie mogę ciebie słuchać. Wiesz, co jest najważniejsze w taktycznym RPG-u? Co jest najważniejsze w taktycznym RPGu? Dla mnie...
1: RPGowa taktyczność.
2: Dokładnie. Czyli walka. Czyli po prostu ten RPG. I ty mówisz wszystko coś dookoła, ale najważniejsza jest tam walka. Jeżeli ona jest dobra, a z tego co wiem, to jest dobra, zaraz Tomek o tym powie... To, to ja mam wyjebane co jest dookoła Rafał, kurwa, to jest to, to tak jakbyś mi mówił, że nie wiem, kampania w FIFA jest chujowa ale a, a gameplay jest Masz miejsce, rację, ale Krystian,
0: w 100% masz rację bo jakby te taktyki, no które pierdoli, grałem też takie, takie były i dlatego ja z jednym tematem i z jednym tekstem do zmierzenia chcę zostawić Tomka, nawiązując do tego co powiedziałeś mi się zaczęło dobrze grać w tego nowego Marvela gdy zacząłem wszystko Przewijać. A chwilę temu Tomek powiedział, że tam jest największe złoto, jeżeli chodzi o fabułę, o relacje między bohaterami i wszystko, co jest tam wrzucone. A najlepsze dla mnie było przewijanie tego i skupianie się na rozgrywce, która jest super miodna i naprawdę. Okay, uważam, że tylko, zasługuje na, wiesz
2: dobrze, tylko nie, świetną ocenę okej, okay, bierz pod uwagę, że Tomek jest fanem Marvela czyta komiksy i zna ten świat lepiej niż ale ja, wszyscy razem dobrze, ziesz. ale ja też Więc, jestem,
0: też bym chciał tylko to ty jest męczące jest
2: filmowy Marvel, on zna cały Marvel bzdura, komiksu, ja Marvel. czytam Marvela tak. od
0: 20 lat i też go chętnie tak, poznaję, ale to jest męczące
2: czytałeś. Rafał r- r- tylko to, dobrze, oglądasz tylko to, co jest na Disney i koniec. I twoja, twój Marvel się kończy. A Tomek jest jednak hardcore w tym. Dobrze, i... ja
0: chcę, żeby Tomek się zmierzył z moimi... Yy... Okej.
2: Okay. Weź go zgaś Tomek i pójdźmy spać. <grym>
0: znaczy
2: trzeba przyznać, że
3: yy, mimo, że walka faktycznie to jest zdecydowanie najbardziej przyjemna część yy, rozgrywki, to nie uda się jakby tego zrobić bez bez tych dodatkowych rzeczy, bo będzie wam brakowało hajsu na karty, czy czy, czy po prostu na... na, Nie nie będziecie mieli możliwości zebrania tych nowych kart. Ja osobiście uważam, że te dodatkowe rzeczy były całkiem przyjemne. Jasne, jest tego sporo, Bo właśnie jest sparring, jest pogadanie z kimś, jest pójście otworzenie nowego booster packa. Potem dochodzą jeszcze takie misje, na które możemy bohaterów wysyłać samemu jakby jakby, coś na zasadzie asasyjskich zleceń? Nie wiem, czy pamiętacie. Tak. tak, tak, Takie takie gołębie, że się wysyłało tam asesynów po całym świecie. Więc to jest podobnie. Ale ile czasu
0: między jedną walką a drugą? musisz poświęcić na obieganie sobie tej wsi swojej, w której mieszkasz i pogadanie ze wszystkimi.
3: Standardowo około dwóch do trzech minut, chyba, że to był ten moment, kiedy odblokowywałem nowe słowo mocy. Są cztery słowa mocy. Każde słowo mocy pozwalało wam zwiedzić dodatkowy fragment jakby tego tego opactwa. No to po każdym słowie mocy około godzinę spędzałem na bieganiu po po całej tej lokacji czy zbierając i robiąc wszystko, bo tam też są zadania poboczne um, dla, dla różnych tych postaci um, i, i można jakby tam więcej z tego, z tego wyciągnąć. Jest tam też taka Tomek, ale dwie historia. do trzech
0: minut to zajmuje, gdy przewijasz dialogi i biegasz od znacznika do znacznika. <śmiech>
3: Znaczy nie, no ja czytałem jakby, czy nie, nie, nie czekałem może na, aż tam się wypowiedzą, ale, ale czytałem to, co tam wszystko jest napisane i to tyle, tyle zajmuje, no bo, bo ruszasz jakby z sypialni, biegniesz do strangera i Ironmana, gdzie tam zbierasz karty z poprzedniej tej, wychodzisz na sparring, idziesz obczaić misję i lecisz na następną misję więc jakby no, to po prostu zależy jak, jak tam się w to, w, to, w to wciągniesz jeżeli nie będziesz faktycznie biegał za każdym razem próbował znaleźć wszystkie kulki te o których wspominałeś z surowcami, no to, to tyle to mniej więcej zajmuje ja i tak zazwyczaj zaglądałem jeszcze do biblioteki bo najczęściej te ze dwie kulki właśnie tam, tam były a jest to obok stołu z którego zbiera się te misje natomiast to co mi się właśnie podobało to to, że w tym x ta nasza baza to było właściwie nic. Tam się coś tam niby, niby można było porobić, ale te, te opcje były, były mocno ograniczone. Tutaj jednak ta baza jest jakaś taka trójwymiarowa przede wszystkim i, i, i jakoś tak lepiej mi się grało w tej bazie niż, niż w x Z kolei uproszczono jakby te plansze starć. W XCOMie te plansze są dużo większe Przede wszystkim są dwupoziomowe Co najmniej, nie wiem, nie pamiętam, czy było więcej niż dwa poziomy Ale chyba tylko, tylko są dwa poziomy nie, No To są
0: malutkie areny, praktycznie z każdego rzutu widzisz tak, całą arenę
3: Tak, natomiast Mi się to bardziej podobało, mimo wszystko, że, że są te mniejsze areny Natomiast bardzo mi się spodobało to, że oprócz karcianki i tutaj właśnie też wracałem, bo byłem ciekawy, co co Krystian powie, no, to bo to... tutaj mamy deck z dziesięciu kart, nie <głos> ja, z dwóch, tylko z dziesięciu ale ja. mamy trzech bohaterów i każdy z tych bohaterów ma te 10 kart. masz łącznie trzydzieści a, a losuje
0: ci totalną losowość z nich nie? czyli możesz dla danego bohatera nie mieć żadnej karty jak ci wylosuje
3: natomiast zagrywając te karty zdobywamy punkty heroiczności chyba tak można by to przetłumaczyć tak. i z tych punktów możemy korzystać albo zagre- zagrywając mocniejszą kartę albo korzystając z miejscówek znaczy z przedmiotów rozstawionych na mapie w tym na przykład polecam korzystać z lamp w rogach, bo one zadają zdecydowanie największy damage i tutaj znowu wchodzi ta pozostała część, czyli to zdobywanie tych punktów przyjaźni i tak dalej, jakby, jakby ten, ten rozwój bazy, bo zwiększając właśnie jakby zgranie drużyny poprzez budowanie tych, tych relacji odblokowujemy mnożniki damage'u dla tych przedmiotów. Czyli przykładowo, jak zaczynamy grę, to rzucając kogoś na skrzynkę elektryczną zadałem mu 20 obrażeń, a pod koniec gry 150. Nie? Więc, więc, więc tutaj też warto zwrócić uwagę, że gdzieś tam rozbudowanie tego wszystkiego no, zajmuje czas. Nie jest wymagane, ale ułatwia ułatwia rozgrywkę. Natomiast jeżeli chodzi o to przewijanie, o którym wspominałeś, to faktycznie uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo z jednej strony jeżeli Ciebie to zainteresuje, albo interesuje Cię na przykład kilka tylko tych postaci, to możesz sobie czytać te teksty, czy chodzić z nimi na te spotkania, pod chmurką, czy czy, czy tam, czy, czy grając w gry wideo i dowiadywać się o nich więcej a tych, które, które jakby Cię nie interesują możesz lewać i przewijać natomiast to budowanie talii mi sprawiło olbrzymią przyjemność, ponieważ po pierwsze możemy te karty upgrade'ować po drugie później zdobywamy możliwość jeszcze nawet jak mamy je na maksa ulepszone, to jeszcze możemy im dodać jakiś tam bonus to wszystko zaczęło sprawiać, że, że to budowanie talii miało naprawdę duże znaczenie i to, kogo zabieraliśmy na misję, czy oni ze sobą współgrają, czy na przykład nie weźmiemy ludzi, którzy mają same ataki obszarowe, ale o, o niskim damage'u, a trafimy na jakiegoś tam kolosa, którego nigdy nie ubijemy, to wszystko miało znaczenie, więc, yy, więc ta taka mechanika rozgrywki i skupiająca się na tych, na tych starciach była mega rozbudowana i byłoby po prostu szkoda, olać jakby tą całą część w opactwie, żeby tego nie odblokować.
0: No i to jest jest zgoda, tylko uważam po prostu cały czas, że balans między tym jest skrzywiony, że jeżeli zaczynamy w jakąś grę grać poprzez unikanie i przewijanie i mechanik, to, to jest to upierdliwe, no jakby wiele takich przykładów możemy sobie sieknąć i mnie strasznie uderzyło to, że gram jednocześnie w Need for Speed'a nowego i, i w tego Marvela i, i po prostu scenki z Need for Speed'a nieprzewijane, a z Marvela są przewijane, gdzie spodziewałbym się raczej czegoś na odwrót, no jakby sorry. Po prostu, no wiesz, Wracasz z poważnej walki, po czym weź prezent, którego, który dasz jakiemuś bohaterowi, żeby cię bardziej polubił. Wszystkie dialogi tam jest jeszcze w ogóle taki motyw, że w dialogach zwykle masz trzy opcje dialogowe do wyboru i jedna jest jakaś neutralna, druga jest oznaczona ciemnym księżycem, trzecia jasnym. Czy wybierasz, nazwijmy to ciemną stronę mocy, czy jasną, to ten księżyc no właśnie, zawsze tam nie się. No, to jest prawda. To
3: nie jest prawda. Jasne, faktycznie jest jakby te oznaczenia, z tym się zgodzę, tak jest, ale właśnie to jest pierwsza gra, w której to nie jest jasna, ciemna strona mocy. Bardzo wiele w ogóle postaci. Jakby wymaga od ciebie, żebyś wybrał tą mroczną. Tak, ja wiem stronę.
0: o tym, to to działa dwutorowo, bo wybranie ciemnej strony mocy powoduje, że Twój ogólny jakby balans przechodzi dalej na ciemną stronę mocy, ale ta postać wcale nie odbiera tego pozytywnie. To jakby w tym kontekście, że to, że Ty jesteś dobry, to dla kogoś może być negatywnie odbierane, czyli kreujesz swoją dobroć ponad czyjąś relację, no, no, w ten sposób bym to nazwał i to jest, to jest ciekawe, że, że ten wybór jest dla ciebie trudny, bo czy chcesz być bardziej y, jasnoksiężycowy, tak, czy, czy ciemnoksiężycowy kosztem y, relacji z jakimś tam bohaterem, więc to jest spoko, ale dalej, te wybory są oznaczone, jakby ja już wyrosłem z tego, żeby te wybory, które są złe, były oznaczone złym krzyżykiem. Ja bym się chciał chociaż zastanowić, przeczytać każdy z nich, który będzie mi dawał jaką opcję i nie wiem, yy, zgadywać może domyślić się, bo jakby wiesz, o co chodzi. Samo wyświetlanie ikonki przy tym już powoduje, że ja po dziesiątym, dwudziestym czy trzydziestym dialogu zaczynam z automatu wybierać ten z księżycem i po prostu sobie czytam, słucham, co on tam wybierze, bo już wiem, że chcę iść w tym kierunku. To jest moim moim zdaniem zdaniem głupota.
3: Ale moim właśnie zdaniem to jest te wszystkie rzeczy, to, że możesz właśnie przewijać te dialogi, to, że możesz przewijać te etapy z teleportacją. Tam też, jak wchodzisz właśnie w ten, w ten taki jakby między w to limbo, to tam też są dodatkowe dialogi, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak. I często tam te dialogi, mówiąc szczerze, są ciekawsze niż, niż, niż to, co przed misją dostajesz. Niemniej jednak to wszystko ma, ma, jakiś, ma jakiś cel tam. I to zgubiłem się. <grym> I, 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 I teraz ty mówisz coś.
0: Teraz ja mówię coś. Ja cały czas y, chciałbym podkreślić, że walka w tej grze jest świetna. I jeżeli będziemy się chcieli na tym skupić, a to nie jest gra krótka, to każda rozgrywka da nam jakąś satysfakcję. Jest tam bardzo dużo... Y, ja nie jestem jakby specem gatunku, więc nie chcę poszczególnych mechanik opowiadać, jakby to było coś niesamowicie nowego, bo zakładam, że większość z nich jest skopiowana już z istniejących rozwiązań, czy też z samego X-Koma, jako y, poniekąd ojca gatunku. Natomiast naprawdę gra się przyjemnie, naprawdę widać, że można mm, Nie mieć łatwego zadania, można schrzanić coś, jakby wiele elementów jest związanych z tym, że czasem pojawia się presja czasu, że musimy zrobić jakieś zadanie w tej turze lub w następnej, jakiś tam, wiecie, helikopter ucieka albo kogoś musimy uwolnić, albo kogoś spętać.
1: Mnie jedna rzecz interesuje, tak się Wam chciałem wciąć jeszcze. Mianowicie bo jakby, wiadomo, recenzujecie tę grę bardziej z perspektywy kogoś, kto jest fanem Marvela i prawdopodobnie też fanem właśnie tego typu taktycznych turówek, a zastanawia mnie, co byście na ten temat, jakby na temat tej produkcji powiedzieli, jeśli chodzi o podejście takiej osoby jak ja na przykład, która po pierwsze nie ma za bardzo styczności ani doświadczenia z taktycznymi turówkami, ani z Marvelem. Czy ja bym tam na przykład znalazł coś dla siebie, czy tak jak właśnie Tomek mówił o tych fantastycznych smaczkach i tak dalej, czy ta gra jakby miałaby szansę zainteresować kogoś od drugiej strony? Nie w ramach uzupełnienia uniwersum, tylko czy, mia- czy miałaby szansę wciągnąć kogoś, kto nie miał wcześniej do czynienia ani z Marvelem, ani z taktycznymi turówkami?
3: Znaczy jeszcze. Cie- ciekaw
1: jestem wró- właśnie Tomko. Opinii. Wrócę, wrócę na sesji.
3: sekundę, bo już wiem, co chciałem powiedzieć, kiedy użyłem bardzo dużej <śmiech> ilości ma literek I. <śmiech> e- Chodziło mi o to, że właśnie ta gra <śmiech> pozwala... E- graczowi zdecydować, czy on chce to wszystko przewinąć i interesuje go tylko walka, czy jednak chce się zagłębić, czy jednak teraz chce się zagłębić, a kiedy indziej przyłączyć. Więc dla mnie to jest takie wyciągnięcie ręki do graczy, żeby to oni zdecydowali, co chcą zrobić z grą, którą dostali. I dostajecie jakby pełnię możliwości, możecie się bawić te wszystkie rzeczy, możecie w to nie bawić, możecie się tylko tłuć. Róbcie co chcecie, więc dla mnie to jest plus tego tytułu, nie minus. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na twoje pytanie, jeżeli patrzeć na no to tylko jako turówkę, to to jako turówka jest dużo mniej skomplikowana niż XCOM okay.
1: To bliżej Czyli mimo wszystko mimo niższy próg wejścia, tak? Tak,
3: mimo wszystko jest to gra na poziomie właśnie kurlików z, z Nintendo gdzie te turówki są, ale nie jest to taki absolutny hardcore. I moim zdaniem jest to fajne fajne wejście właśnie jakby w ogóle w w ten gatunek, bo jest w miarę przystępnie przeprowadzone. Mi się wydaje, że nawet
0: jest prostsze niż kurliki, bo warto powiedzieć o tym, że w kurlikach jakby mamy planszę podzieloną na kwadratowe pola i znaczy nawet nie pamiętam czy one są kwadratami czy heksogenem, ale ogólnie rzecz biorąc położenie postaci cały czas ma znaczenie. W drugiej części się to zmieniło względem pierwszej i można się tam poruszać jakby po całym zakresie ruchu, ale dalej położenie postaci w danym momencie ma znaczenie, żeby wykonać jakiś połączony atak, odbicie, wiesz, od jednego do drugiego i tak dalej. Natomiast tutaj położenie nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o wykonanie ataku z kart, bo bo jakby wykonujesz na całej planszy wszystkie ataki każdego możesz zaatakować niektóre ataki są w jakiś sposób obszarowe, czyli na przykład masz taką umiejętność odepchnięcia czyli odpychasz kogoś na innego jednego wroga na drugiego albo o jakiś obiekt, żeby zadać mu większe obrażenia, no to wtedy ma znaczenie zależnie od jakości tego ataku wektor, jakby od której strony go atakujesz, ale co do zasady zasadę nie ma tego dużego znaczenia i możesz się poruszać po tej mapie swobodnie, poza kwestią, że chcesz wykorzystać jakieś tam elementy, o których mówił Tomek wcześniej, że, że niektóre rzeczy trzeba z konkretnej strony zaatakować, żeby w kogoś tam uderzyć, na zasadzie takie, okay, wiesz, okay, pin-bola no dobra, takiego pinbola takiego. Więc jest mamy prościej.
1: Mamy mechanikę, natomiast yy, co jeśli chodzi właśnie o to lore całe, czy Czy ta gra byłaby w stanie kogoś, powiedzmy, zachęcić do poznania bliżej Marvela? Na przykład kogoś, kto jest kompletnie odrzucony i zniechęcony do tego uniwersum przez wszelakie MCU? Czy czy raczej jednak nie? Czy tam nie ma raczej nic dla ludzi właśnie, powiedzmy, mojego pokroju?
3: Znaczy moim zdaniem, jeżeli nie lubisz Turówek i nie lubisz Marvela, to nie powinieneś sięgać po ten tytuł. Aha, bo znaczy, to nie jest tak, że ja nie lubię wypuszczoną... turówek i nie lubię
1: Marvela ja nie trawię MCU, a w turówki po prostu nie grałem tak? Okej,
3: okay, bo możesz być wypuszczoną, oso- wypuszczoną osobą, która marzy o turówce i wtedy może tam, że tak powiem, przymknąć oko na, 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 na Marvel i skupić się po prostu na, na karciance, na tych starciach uh-huh. albo możesz być fanem, albo jakimś inspirującym fanem do, do komiksów może chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej I i po prostu przełkniesz fakt, że jest to turówka i i gdzieś to nie jest to to twój gatunek Ale jeżeli jakby w ogóle świat komiksów cię nie interesuje No to może być to troszkę dla ciebie zbyt zawiłe Wejście w to, no bo tam przez to też, że pojawiają się te nowe postacie Które nawet dla powiedzmy wyjadaczy MCU Czyli osoby tylko i wyłącznie oglądające filmy i seriale Będą to postacie nowe, czy, czy, mało, mało znane i przez to, przez to dziwne. Wiesz co, ale
0: Tomek, fabularnie to nie jest aż taki duży problem i ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że czasem byłoby mi lepiej nie wiedzieć nic o Marvelu całym w sobie, niż wiedzieć tyle, ile wiem. Dlatego, że Nasza główna postać, którą zresztą sobie budujemy od zera jak w Simsach i i nawet udało mi się stworzyć czarnoskórego, rudego murzyna. Znaczy rudego blondyna, przepraszam. No coś takiego,
1: jakiś taki tam mieszaniec, nie? I ale że udało ci się stworzyć czarnoskórego murzyna, to jestem pod wrażeniem.
0: Eee, czarnoskórego, rudego blondyna. To miało być w ten sposób. No nieważne. Albinosa. W każdym razie. Albinosa. O. Eee, chodzi o to, że to jest postać, która fabularnie została wybudzona i tam ze 300 lat jej nie było, więc ona nie zna tego naszego dzisiejszego świata. Ona, wiesz, zarówno na telewizor, jak i na konsolę, jak i na cały ten świat reaguje zaskoczeniem, więc te inne postacie ją wprowadzają, właśnie jak takiego kogoś, kto tego Marvela nie zna, więc nawet jak spotkasz Spidermana, to on ci opowie, jak go upierdolił pająk, a nawet jak spotkasz tam kogoś innego, to on ci w pewnym momencie powie jakieś tam swoje origin, albo ktoś inny powie je za niego, nie? jeżeli się ten będzie wstydził. I pod tym kątem poznawania wszystkiego i wszystkich relacji jest to spoko, jest to okej, okay, tylko yy, te elementy techniczne i powtarzalne są problemem. Ja w tym momencie jakby rzucę takie hasło, bo być może ktoś nas wysłucha na czas, a być może nie, bo ja tą grę wysyłam zaraz do Patrona, Patron Okularek, ale jeżeli Patron zechciałby i ma na razie w co grać, bo gra w coś innego, to ja nie widzę problemu, żeby ta gra trafiła do Mikołaja i żeby spróbowała takiego ma przekonać, bo wydaje mi się, że turówka, w którą nigdy nie grał, z Marvelem, których nienawidzi, może być dla niego cięższym szokiem niż jakaś gra na Nintendo.
1: Niż MGS na Albo niż
0: MGS, dokładnie. Więc jeżeli do czasu, kiedy ja tej gry nie wyślę dostaniemy informację, że okularek by sobie tak życzył, to, to Mikołaj jeszcze sprawdzi na własnej skórze o, tego Marvela. I
1: to, to mogłoby być niegłupie, to mogło
0: być niegłupie ale no nie, umówmy się, to, to jest bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o wiedzę o tej grze, co powiedział przed chwilą Tomek? Bo Tomek powiedział, jeżeli jesteś spragniony turówek, ale w dupie masz Marvela, to warto spróbować. Jeżeli jesteś spragniony Marvela, ale miałeś wyjebane na turówki, to warto spróbować.
1: A, a co jeśli masz wyjebane a na A co wszystko? jeśli
0: ma- miałeś wyjebane na to wszystko, czy ta gra jest dobra? No, bardzo łatwo jest się od niej odbić i to nie jest tak, że ja ją hejtuję, bo to jest zła gra, tylko zwracam uwagę na elementy, z którymi trzeba sobie radzić. Ja przez długi czas nie potrafiłem w to grać, bo chciałem chłonąć wszystko, co tam było. Yy, I Tomek nagle mówi, że 2-3 minuty mu zajmuje przejście między jedną walką a drugą. Owszem, mi też dzisiaj zaczęło, jak zacząłem mieć na wszystko wyjebane i czytać, a nie próbować, wiecie, yy, chłonąć cały ten świat, który jest sztucznie po prostu nie szanując czasu gracza rozciągnięty, nie? Że biegamy, zbieramy uh-huh. jakieś kulki, które się respawnują po każdej walce i, i tego typu rzeczy. No, upierdli- takich jest, wiecie, mnóstwo, nie? Pominam, że tam, no, wiecie, brzydota, czy, czy ogólnie biegasz, to pastwo zwiedzasz, a nawet nie możesz, jakby poruszanie postaci nie zawiera funkcji skoku, nie? Więc tam się przy byle czym zablokujesz i się wkurwiasz od razu, nie? Ale Mowa. jest też dużo bardzo fajnych rzeczy, a to jakiegoś kota pogłaskasz, a to psa, a to jakieś ciekawe teksty, wiesz, wyłapiesz, no, wiadomo,
1: tylko... Spoko, czyli nie, nie dla każdego ma swoje problemy, ale... Dość ciekawa pozycja, nie?
0: Na pewno jest to ciekawa pozycja, jak najbardziej.
1: A kiedy to wyszło w ogóle? W powiedzmy? grudniu. Na początku grudnia, grudniu, świeżynka.
0: świeżynka. Gdyby nie Wiedźmin, to już by była, wiesz, tutaj splatynowana, no ale że nie była, no to, 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 to Tomek jest z nami. Tom, Tomko to. mi się bardziej spodobała, no nie ukrywajmy, to ale...
1: przyjęli mnie do podcastu, tylko dlatego, tylko tego, żebym powiedział to jednej grze. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie nie miał kto mówić to wiesz i szczerze
0: strasznie mnie to boli ja bym chciał przejść tą grę dla tych walk i i tam mi się podoba, że co każda walka to jeszcze coś nowego się potrafi odkrywać, nie wiem w którym momencie to się skończy, nie wiem Tomek czy do samego końca takie niuanse tam są wprowadzane, ale tam bardzo ładnie potrafią miksować rozgrywkę a to z tym, a to z tamtym że nie cały czas te same, nawet jeżeli cały cały czas masz niby podobnych przeciwników, bo walczysz z Hydrą która jest wspierana przez te siły tam zła i i to się miesza jedno z drugim, ale jakby techniczne rzeczy powodujące, że nie możesz sobie rozplanować tej walki po swojemu, bo ktoś narzuca na ciebie presję czasu, że musisz teraz zrobić ten ruch albo taki inny to, to też powodowało u mnie, że musiałem zresetować tą rozgrywkę kilka razy i to daje satysfakcję jakby z poziomu trudności i ten element jest zdecydowanie najmocniejszym tej gry
1: No czyli to, co najważniejsze de facto jest najmocniejszym elementem, więc chyba dobrze wypoziomowany, że tak powiem, środek ciężkości.
0: No o ile nie będziesz 15 minut spędzał między jedną rozgrywką a drugą, bo ja tak zaczynałem grać. 15 minut no tak, to było za no to dużo, było. bo siadam na godzinę do gry i rozgrywam dwie plansze w turówce, nie? I to jest bardzo kiepski, jakby kiepska statystyka. Kiedy się zaczęło to przyspieszać i zaczęło się mieć wyjebane i, i jakby przewijać te dialogi, olewać kulki albo, wiesz, inne tego typu rzeczy, to spoko, to rozegram cztery plansze na godzinę, ale mam wrażenie wtedy, że coś mi omija, albo czegoś nie znalazłem, takie rzeczy, których nie lubię, nie? Bo, bo to jest wkurwiające, że co każdą rozgrywkę, trochę jakbyś grał w grę na telefon, że musisz, wiesz, 10 minut odstać, nie? Wstałbyś już z kibla, rozegrał, rozegrałbyś jeszcze jedną rzecz, ale musisz jeszcze obejrzeć reklamę, nie? I tu jest na tej samej zasadzie zebrać kulki, zebrać kulki, zrobić, wiesz, te wszystkie rzeczy można by było zaoszczędzić z 40 godzin rozgrywki, o których mówił Tomek. Myślę, że 20 albo 15 można byłoby uciąć i dalej to by była dobra gra, gdyby tylko to było lepiej zaprojektowane.
1: I to jest bolesne. No i dobra, no chyba, chyba temat wyczerpany, wydaje mi się. Znaczy, no
0: nie wiem, czy wyczerpany Tomek, jeżeli... Bo, bo ty chyba, jesteś ja jednostką, jednostką, która platynuje tą grę, więc uważam, że masz pełne prawo bronienia jej do samego końca i, i wiesz.
3: Znaczy, ja jakby zgadzam się właściwie ze wszystkim, co Rafał powiedział, tylko to zależy od, od waszego podejścia. Wydaje mi się, że dosyć dobrze udało nam się przedstawić jakby dwie strony tej gry i musicie po prostu sobie sami odpowiedzieć na to pytanie czy jesteście osobami, które mogą tam odnaleźć coś dla siebie czy mogą się w tym odnaleźć czy lubicie craftować zbierać grzybki i spędzać czas na, na rozmowach tam z innymi superbohaterami czy nie, czy po prostu lubicie krew krew pot i łzy i to jest dla was najważniejsze w tytule bo wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawa, ciekawa, ciekawa produkcja z którą warto się zapoznać um, i, i duże zaskoczenie dla mnie
1: w grudniu spoko, zobaczymy co powie okularek to może ja sprawdzę
0: zobaczymy co powie, został pan wezwany do tablicy mamy maile, mamy twittery znajdziemy się no cóż słuchajcie nie, to zawsze
3: możesz przyjechać do mnie i pograć u mnie
1: No daleko nie masz A, bo... A ty w Warszawie mieszkasz? Niedaleko. W Milanówku. W Milanówku. E, to rzeczywiście, to nie niedaleko.
0: Będziemy quiz game'a w Warszawie to, testowali. To,
1: to trzeba, trzeba jakieś podcastowe piwko zorganizować.
0: Poczekamy, aż Krystian przyleci.
1: No, 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 no. No No to słuchajcie. Kry, Krystian już chyba zasnął w ogóle.
0: Nie, nie, nie. Słucham, słucham, spokojnie. No dobra, to teraz Mikołaj nam opowie o Ewiluście.
1: <śmiech> Właśnie. Bo, bo odcinek jest za krótki.
0: Jeszcze. Odcinek jest za krótki. Nie, dobra, słuchajcie. Poszło tak, jak poszło, z pewnych przyczyn. W sumie.
1: Poszedł spoiler następnego odcinka przy okazji. Teraz. Poszedł
0: spoiler, ale to jest mały spoiler, bo, bo jeszcze dwie duże gry szykujemy co najmniej, al może i więcej, i znów nas będzie czterech, więc to oznacza, że siłą rzeczy tych tytułów. Ogrywanych wspólnie też, to, to jest dla mnie duża wartość, że będzie tego więcej. Materiału nie zabraknie. Bo naprawdę, zupełnie no. inaczej brzmi, wiecie, czyjś monolog na temat jakiejś gry, a zupełnie inaczej właśnie takie podzielone zdania, jak mieliśmy, czy przy Dainklajcie, dwójce, czy teraz przy Marvelu, czy przy paru innych tytułach, które udało się ograć. Co najmniej. Czy przy Ragnarok, no dokładnie wiesz, co, ale wiesz, no. Tam nie było aż takich dużych yy, różnic, tak, a, a tak. fajnie jest wtedy, kiedy możemy podyskutować, tak? Bo yy, to, co powiedział Tomek na koniec jest ważne. Warto jest przedstawić dobrze produkt, a nie go jednoznacznie ocenić jako warty albo niewarty, bo, bo to się trzeba z kimś utożsamiać. Ja myślę, że zdanie...
1: Powie, to dla, każ- dla jednego będzie bardzo warty, dla drugiego będzie Kładnie, nic ja nie myślę, warty. że Taka jest prawda. Jakby
0: podcast i recenzje podcastowe no, są tak rozwleczone w porównaniu do klasyki jakiejś tam YouTube'a czy, czy tekstu pisanego, że yy, przede wszystkim niosą ze sobą tą wartość, że jest to dyskusja kilku osób i zwykle z tego co wiem, a Tomek też wiem, że w podcastach i jako słuchacz od dawna się yy, znamy się od lat jakby od tej strony i wiem, że Utożsamianie się z kimś i z jego zdaniem i jakby zbliżanie się do niego jest jedną z największych wartości wśród słuchaczy, za co co wszystkim bardzo jakby dziękujemy, więc z taką też intencją tą dyskusję przeprowadziliśmy i z taką też intencją będziemy nagrywali kolejne odcinki i te zdania nasze mieszali. W związku z powyższym kończę odcinek 227 podcastu Bezimienny w stałym, czteroosobowym składzie, po raz pierwszy w historii i niech nam światłość będzie w przyszłości, aby tego było jeszcze więcej, jeszcze lepiej i żebyśmy wszyscy mieli tyle konsol, że nie mamy na czym ich nawet włączyć, bo brakuje portów HDMI w telewizorach. Tego życzę wszystkiego Wam oraz i słuchaczom no i co, żegnamy się, żegnamy Tomka dzięki wielkie jeszcze raz za
3: zaproszenie i fajnie to, do, do, do to już dzisiaj nie było zaproszenie no to ale zaproszenie to do, do miło, całego podcastu
0: to, teraz to już jest obowiązek <laughs> dokładnie
2: <dekligt> <dekligt> do tej roli do tej no to roli.
0: skoro tak to i żegnamy również Krystiana i... no
2: hej, trzymajcie się
0: i Mikołaja siemanko, i żegnamy z... również was drodzy słuchacze dzięki wielkie, że byliście, cześć